0: Obrigada, clica no link, seus idiotas. Faz pergunta,
1: h ah, efefe. Deixa eu até arrumar a câmera aqui para ficar um pouco mais bonito, perto do nosso brother. Aqui <risos> nós estamos ao vivo. Hoje, sensacional, porque somos fãs né, FF da banda. Falando diariamente sobre.
2: E vamos falar com quem, FF? Apresente-o, por favor. Vamos falar com o Léo Mesquita. Há uma honra estar aqui com ele hoje no, no nosso programa. Léo Mesquita, vocalista, guitarrista da banda Surra, né, e aí a gente vai bater um papo com ele aqui, de equipamento, da preferência dele pelas guitarras verdes, né. É. <risos> da escolha aí que a gente a gente chegou a falar um pouco antes aí de guitarras de escala curta tudo do que, que ele usa até o, o desenvolvimento dele aí do da questão do áudio que agora ele vem trabalhando ele vem fazendo as gravações do surra vem produzindo vem trabalhando com com áudio e bora lá assim do começo mesmo Léo conta pra gente assim como que começou é, a, ir, a tocar guitarra mesmo? Como que foi a influência? Como que falou assim, bicho, eu preciso tocar guitarra, eu preciso ter uma banda, eu preciso fazer essas coisas. Como que foi?
0: Ah, eu, eu tive uma iniciação bem parecida com todo adolescente metaleiro, assim, né? Eu, o meu negócio foi que eu faltei no colégio uma vez, aí um vizinho meu que tocava violão falou, ô, oh, quer que eu te ensine? Tá catado de livre hoje? Tinha faltado água no colégio, alguma coisa assim. Aí eu sempre do lado dele tinha um violão mais mequetrefe, e um, um de george legal que era o dele aí ele me ensinou uns bagulho isso é, aqui era tipo sabe legião capital inicial essas coisas assim e aí no colegial eu conheci uma galera e todo mundo começando a escutar as coisas que aparecendo na tv mais pesadona né tipo nessa época assim é, os bagulho pesado que tinha da moda era slipknot né sistema vadal Aí esse lance de afinação baixa, aí já não dá para tocar no violão direito, né? E aí, tipo, é, eu comecei a pirar nisso. E uma coisa que me levou muito a, a sair do, do violãozinho de tocar a calçada e querer tocar guitarra foi que eu morava na mesma rua dos, dos guitarristas do The Bombers, que é uma banda de hardcore aqui da Baixada Santista, né? E o guitarrista na época, o Wagner Tcheknitz, ele tinha uma garagem, né, e aí os caras gravavam um clipe na garagem e tal, então pra mim aquilo era maravilhoso, porque eu saía pra andar de é, deixava o violão de lado e andava de skate, assim, na rua, eu via ele tocando guitarra de verdade, gravando clipe, com câmerazinha de, de tape mesmo, sabe, e a galera, ah, esse pivete do caralho, ó, não fica gritando não, hein, que eu preciso fazer o um sync depois do que eles estão tocando com a música, preciso escutar mais ou menos eu ficava de longe olhando, era mó legal pra mim, né, tipo, a atitude, os caras com o cabelo colorido, na época, quem tocava bateria no The Bombers, na época que eu comecei a acompanhar a banda, era o Bruno Graveto que ele é amigo meu de infância, assim, né, e foi bateria do Charlie Brown depois, né, é... e aí, tipo, eu cheguei pro meu pai e fiquei insistindo pra gente comprar a guitarra, olhei no primeira mão, não tinha, tipo, internet assim tão fácil, né, não tinha em joelho, não tinha OLX nem porra nenhuma, Aí eu procurei no primeiro mão e achei uma Golden de 150 mango é, do moleque que estava se desfazendo dela, porque tinha comprado uma Ibanez e tal. Aí meu pai ainda quis ir junto comigo na casa do cara para testar a guitarra, né? porque esses bagulhos aí, o cara deve estar tá querendo te passar a perna e tal. Aí o cara ligou a guitarra, impressionou meu pai: Ó o sol aqui, ó. Tá, né, né, né. Aí meu pai, ah, tá, tá funcionando. E comprou a guitarra por 150 mango. E eu não tinha nem pedal, nem amplificador. Nem sabia qual era a diferença da guitarra pro violão, mas aí eu finalmente tinha um instrumento na mão para chamar os moleques da, da banda do da, da, colégio e falar: vamos montar a banda. Aí baixava as tabuaturas, tocava tudo errado, mas era tipo bem clássico assim, né? Adolescente metaleiro, pediu uma guitarra pro pai e montou e... banda de colégio, os amigos do colégio. Assim.
2: E ô Leo, Qual que é... foi a sua primeira guitarra? A Golden. Uma,
0: uma Golden. Golden. Né?
2: Legal. <risos>
0: Tem... E como é que você Tem... fez? Você não
2: tinha amplificador, você não tinha pedal, como é, que, como é que você fez?
0: Então, a primeira coisa que. A, a primeira coisa que rolou foi que o pai da Tássia, é de uma amigona minha, assim, também de, de, de época de colégio, o pai dela, ah, olha, ela tá tocando guitarra. Então eu tenho um negócio aqui. Aí ele me deu aquelas caixas Watson, que era tipo de, de fazer promoção na frente de farmácia. É. Tá é normal, velho tem, tem escrito voz e teclado onde tu enfia os P10, tá ligado? engraçado, aí me deu aquelas merdas e, e eu tocava naquilo, mas aí pifou com o tempo também não cuidei direito é, aí eu, eu passei a tocar eu passei a tocar eu comprei a Zoom 5052, que todo, todo mundo que era pô, iniciante na guitarra comprou uma merda dessa, e eu eu passei a ligar ela, como ela tinha esses simuladores, por mais digital que fosse, era um bagulho legal, né, pra época, eu comecei a ligar com o adaptador P2, P10, que dava mal, o contato, era um lixo, num som de casa mesmo, né. E aí, tipo, o som ninguém mais usava na sala, todo mundo saía para trabalhar, meus irmãos são mais velhos que eu, eu levei o som pro meu quarto, colocava o adaptador, eu ficava lá mexendo, até ele parar de dar mal contato, e ficava tocando guitarra, cara. Eu usava o metrônomo num teclado da Castro não, casa, aí, você já eu usava tetroso? ele. É, na verdade, eu usava porque, sei lá, eu gostava do Holy Land, do Angra. E eu não consigo uhum. tocar nada daquilo, eu não consigo tocar até hoje, nada que tem naquele CD. Eu não consigo tocar nem as bases, tipo, um bagulho muito avançado, né? Metal melódico, porra, que coloreiro, né? É, o Rafael Bittencourt tal, um cara fudido, né? Aí eu, eu tirava as tabuaturas na casa do amigo meu, que tinha internet melhor, assim, imprimia as tabuaturas. E levava para casa e, e ficava treinando as digitações, os bagulhos, para nada, né? Não consigo tocar até hoje o bagulho.
2: <risos> <risos> e, 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 ô, Léo, quando que foi aí. É, você, você, bicho, eu nunca ia imaginar que você passou pelo Holy Land do Angra.
0: Ah, eu adoro Metal melódico, Minha cara. Mas minhas bandas favoritas são é o
2: você está falando sério, acho que são, são revelações aqui porque a <risos> gente pensa bicho é, se, se, se você pega aí, nós vamos chegar no surra, mas se você pega aí é, escuta aí com, com, com calma né? Você fala assim, tem que imaginar que, que tinha que, que você era fanzão de, de metal melódico dessas coisas, mas vamos, vamos. continuando aí então, você fã de Metal Melódico, queria tocar aquelas loucuras tudo, né? Tipo assim. É... É,
0: não fã de Metal Melódico. Tinha algumas bandas, né? Sei lá. Eu escutava na época um, um pouquinho de um Blind Guard, Stratovarius, essas coisas que meus amigos iam me dando. Não tinha como você selecionar tanto na época, né? Não querendo pagar super de Obscuro. Eu sou da época. É, eu peguei o fim do CD, começo do MP3, quando eu já era adolescente, tocava guitarra. Mas era muito mais difícil. Internet de escada baixando as coisas pelo casar, é, pelo Emule, Aí tu baixava não. um MP3, achando que era um bagulho da banda, era um cara mandando tu se fuder, tá ligado? Lembra desses bagulhos? Um cara te xingando. Eu acho assim. que eu lembro. Então, <risos> não tinha como ser no Bandcamp, Spotify, era um pouco mais difícil. Não que, sem esse papo de velho, de falar que a galera de hoje tem tudo fácil, nada a ver, né? É normal as coisas evoluírem, ainda bem que evoluíram, né? Mas só pontuando que era um pouco mais difícil, então... Eu gostava daquilo que eu escutava de metal melódico, que era bem pouca coisa que eu tinha, né? Então eu, eu, uhum. eu, eu ficava dependente das informações que chegavam até mim. Então, o que eu escutei ali foi o que eu realmente é, curti, assim. Aí, quando eu conheci os symphony X, que é mais pesado, né? Já é um bagulho em ré, já é um bagulho, tipo, é, meio erudito, né? Não é um negócio tão. Sim. tão rap de Blind Guardian. Já é um bagulho um pouco mais diferente assim né um pouco mais nervoso aí ah, eu, eu me apaixonei e um amigo meu que tinha internet da hora baixou uma topografia para mim e colocou num CD de MP3 assim é, essa foi o meu lance do assim
2: que, que doideira e aí quando que e aí, mas você já tava você já tinha a ideia de montar a banda você já tinha montado banda no colégio nessa época como é que tava
0: essa época que eu conheci essas bandas né, era, era bem bizarro, porque eu escutava uns bagulhos de hardcore por causa do bombers, da galera que tinha na rua, e escutava essa, essas coisas mais assim, por causa da galera do colégio, né, Angra, Nightwish, né? sei lá e e aí eu, eu tinha essas bandas de colégio que pra mim não conta muito, sabe, era mais todo mundo que tinha instrumento ia pra mesma sala de ensaio, que era seis mangos a hora então cada um levava dois reais e a gente ficava cinco horas na sala de ensaio fazendo um monte de merda, né só dando trabalho pro cara que tava tomando conta do estúdio e aí eu resolvi montar banda sério no terceiro colegial quando eu tinha uns 17 anos e aí eu decidi montar um bagulho de trash, né, porque a, uma menina do meu colégio, que veio depois assim de ser minha namorada, ela me apresentou Slayer, creator né? ela, ela me apresentou essas bandas e no começo isso é um bagulho legal de falar, no começo eu escutei e falei mano o solo nem tem melodia certa, o cara só grita. Mó bosta. <risos> aí ela falou, oh, acho que você escutou errado, né? Escuta direito. Aí eu comecei a escutar aquilo, né? E aí eu, o bagulho é um ódio muito legal, assim, né? Muito, é uma tradução de sentimento muito legal, o Thresh Metal, né? E aí eu acabei me apaixonando por aquele bagulho e fui me conectando aos poucos desse lance todo cheio de pompa, né? Que é o um metal arrumadinho. E eu fui pro trash, pro Crossover, né? E aí a gente ficou nessa de montar uma banda de trash Metal. E montamos era eu e mais dois moleques do colégio ali também, do terceiro colegial também. Aí o, o baixista da época falou, eu conheço um moleque, só que não vão, tem 14 anos aí, mas o moleque toca bateria bem e ele gosta dessas podreiras. E aí ele me apresentou, o moleque era o Vitor na época, desde aquela época. O Vitor tinha 14 anos e a gente montou a primeira banda. A gente lembra do nosso primeiro ensaio até hoje. A gente, to a gente tocou o é, Walk do Pantera, com o of Tons do Creator, tocamos, acho que, alguma coisa do Metallica, não lembro o que mais, assim. Bom, legal, assim. Aí a gente, aí eu montei uma banda com aqui, daquele jeito, e aí eu vi que era uma banda, eu falei, ô oh, rapaziada, essa banda é de verdade, sabe? A gente consegue tocar de verdade, né? Não é, tipo, então tá brincando de tocar, né? E aí eu, eu passei a eu conheci o que era um Luthier, arrumei minha guitarra, a gente escolheu a afinação que ia ser nossas músicas. Aí eu, eu juntei grana pra comprar um pedal, e aí foi a, a nossa nosso começo foi nessa banda que chamava Chainsaw, nome da banda. E tem aí ainda no MySpace o caralho da Chainsaw, pode procurar que acha uma menor. Da gente tocando aí. E foi isso, assim, nossos primeiros shows. Foram. Nossos primeiros shows foram num campeonato de bandas aqui da Baixada Santista. Era tipo de, das bandas São Vicente, tanto com o Matão, Guarujá. Que era tipo umas eliminatórias, assim. Mano, era, era muito, muito cretino, assim. Era um tinha cinco minutos pra montar o palco pra testar a agilidade dos músicos. Porra, meu irmão! Que bagulho de filho da puta, tá ligado? Tipo, a gente montar <risos> o um palco tudo errado. É... Nem
1: passava som direito, Tudo fudido.
0: nada, um lixo, um lixo, um desastre. E a gente conseguiu, tinha 40 e poucas bandas. E nesse primeiro bagulho a gente saiu em segundo lugar e ganhou Caralho. um prêmio de, na época, 600 mangos para a banda toda. Só que na época, 600 mangos para 2006, se eu não me engano, era um dinheiro. Era, Aí era que a gente, é Imperamos com dinheiro nosso e compramos tipo um prato para o Vitor pequenininho, um pedal de uauá para mim, e compramos umas coisas assim essa foi o primeiro dinheiro de músico que eu ganhei na vida para comprar alguma coisa pra banda.
1: Sensacional. Sensacional, bicho. E me fala uma coisa, Léo. Nessa época aí, vocês estavam tocando, indo mais já para um lado mais do punk, do, ou era trashão ainda focado no trash. Como é que vocês estavam?
0: Era metal. Era trash metal, a gente colava com as bandas tá. de metal, tocava nos eventos de metal da Baixada. E tinha assim contestação política tinha mas era era uma anta assim a gente falava qualquer coisa e tal era, era legal assim sabe era bem intencionado era um pessoal pô, a gente tinha muita vontade de fazer o que a gente estava fazendo mas foi justamente o shift da gente estar tá com a galera do metal né e depois depois mais tarde a gente organizar um show da nossa banda uma outra banda de metal e duas bandas de hardcore assim mais pancona a gente começou a ver que a galera do punk ia mais nos shows, ficava até o final, tinha esse lance de fazer rango, distribuir uhum. zine e um monte de coisa, aí a gente se encantou com esse bagulho, e a gente viu que o nosso som cabia para fazer isso, né? A gente não tinha nem vontade de se vestir tipo, de preto e, e cabelo comprido, sabe? A gente tinha pouca vontade de fazer isso. E não que o metal seja isso, né? Claro que não é exatamente isso. E, e também não tô dizendo que isso é ruim. Eu acho legal essa, essa identificação, né a identidade do metaleiro, eu acho uma orgulho até da hora. Só que pra gente, na época, a gente, pô, caralho, essa galera aqui parece mais legal, assim, sabe? Ou são organizados, uhum. eles têm um coletivo que faz show, o coletivo tem nome, e como e, um faz o cartaz, o outro faz o rango, o outro fica na portaria, eu falei, caralho, tipo, divisão do trabalho mesmo, sabe? O, o, o socialismo presente na organização de um show fedorento, eu falei, legal aí esse bagulho foi muito mais legal assim, pra gente a gente acabou de ficando... <risos> ficar ficamos encantados e aí passamos a e, e claro, de tocar com outras bandas mais de punk, de grind também a gente começou a sair do trash, trash mesmo e fazer um bagulho crossover e tal essa banda durou é. até acho que até 2009 talvez e... e aí a gente acabou parando de tocar e aí vieram outras coisas, né? Em 2009 foi, foi quando a gente montou, de fato, o Like a Texas Murder, né? aquela nossa banda pré-surra.
2: Entendi. Ô, Léo, deixa eu só voltar um pouquinho aí. Quando vocês montaram essa banda aí de Trash, é, como é que foi pra você a adaptação é, pra tocar Trash? Porque Trash tem muita paletada pra baixo, tem aquela coisa que é mais rápida, tem as cavalgadas e tudo... Como é que foi o desenvolvimento aí da, do estilo, que é um estilo que você carrega bem até hoje, essa questão das paletadas, de, de bases é, mais rápidas, de coisas, a gente vê no, no próprio Surra, assim, tem, tem os esquemas dos crossovers, que, que você vê que tem ralenta é, 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 aqui e tudo. Como é que foi para você é, entrar aí para definir esse estilo de tocar, o seu estilo de tocar?
0: É, o Trash Metal... É, uma, é um estilo de som, eu acho que de todos os metal é o metal mais próximo do, do punk, né? Por ser rápido e por ser meio. Não não do jeito ruim, mas sim do jeito bom, do jeito legal, é meio de qualquer jeito, assim. É tipo assim, toca do jeito que você consegue, sabe? Ver que os solos, algumas bandas optam por fazer um negócio com melodia e tal, outras bandas optam por fazer um nós noise pra caralho, cheio de lavancada. Então, essa abertura, né? Tipo. De, sei lá, de ter o Nuclear Assault, né? Que é tipo, é trash metal, mas é o crossover ao mesmo tempo. Uhum, e isso é uma desgraça o um bagulho, né? Você fala, porra, que legal. Então, essas bandas são muito diferentes, diferentes entre si, e todas são de trash metal. Então, eu, eu, eu posso fazer uma banda, porque eu gosto de som rápido, eu gosto dessas coisas, e eu vou fazer do meu jeito. E eu acabei. Eu acabei gostando porque por causa disso, porque eu não sabia solar. Eu não sei solar até hoje. Sabe, os solos que eu faço eles são praticamente bases que eu faço de um jeito mais agudo ali nas cordas de baixo. E eu, é legal que eu decore, eu, que eu faça de um jeito até um pouco mais mecânico, né? Agora eu estou lá mesmo, tipo, a pessoa tocar um bagulho e eu sair distribuindo nota na... Ah, é, um, é um bagulho que, que eu vi que eu não tinha muito tato e eu não tinha nem muita vontade na época, né? E quando você não tem vontade num bagulho que é artístico, né? Fica muito difícil você aprender com naturalidade. E aí eu acabei indo pro trash Metal. E eu desenvolvi o lance da palhetada tirando as músicas dessas bandas. Essa é a verdade, sabe? Entendi. Não tinha guitar lesson de trash Metal. Não tinha um cara fazendo ó, oh, você faz não tinha isso. Então eu acabei pegando as músicas que eu mais gostava e eu falava, cara, porque é tão legal nessa parte que o cara tá... e o cara faz eu cara deve ser por causa desse bagulho que ele faz. Aí tu vai assistir um vídeo bootleg todo fodido, pra ver se o cara faz aquilo mesmo. Ou se é um uhum. canal que o cara faz. E aí você fala, puta, que merda, né? É todas as notas mesmo. Tudo que eu tô escutando, tô falando com a língua, né? Esse trrr, o cara faz todas as notas. E aí... Caralho, puta, que pariu. Aí tu vai e tira, né? Aí a gente começou a tocar música, porra, do Creator, do Anthrax, é, dos bagulho metálico antigo. Aí, mano, passa a legal, ou tu faz as notas, a, 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 tem aquele negócio de abafa mais pra frente, sabe? Uhum. Não é aquela abafada que você faz, você abafa lá na frente da ponte e quase não sai a nota, sai só as notas de baixo. É, é quase só percursivo o bagulho, de tão para frente que você que abafa, assim. E aí eu comecei a entender isso, tirando as músicas, né? Aí eu falei, uhum. caralho, que bagulho pé de cachorro, agora eu vou tocar essa porra aí. <risos> Ai, da hora. E aí foi tocando, foi
2: tocando, tipo assim, foi, foi tirando as músicas e foi desenvolvendo o seu próprio estilo mesmo de tocar, né? Até é, esse estilo que, que tem aí, que a gente vê até hoje mesmo, sabe? Do, do, da, das suas paletadas rápidas porque são, são rápidas. Porque não adianta a paletada ser só rápida, né, Léo? A paletada tem que ser rápida e precisa, porque senão o negócio entendi, desaparece, sim. sabe? Senão
0: é. o negócio... E,
2: e é. você, o único guitarrista, né? Porque foi um trio também, né, sua primeira banda?
0: O Trash Metal do, da Chainsaw era um trio, exatamente. O, a banda que veio depois era eu e o Gabriel, que é tipo o meu, meu irmão de guitarra, assim, né? Uhum. O que o que ajudou muito, o que me ajudou muito também, além de tirar música de outras bandas e, e como você falou, desenvolver meu próprio estilo, é eu tocar bateria também. Eu não toco ah, bem, não. bem, de verdade, sabe? De pá, mas eu consigo, eu consigo ter coordenação para quase tudo. Eu gosto de tirar os rudimentos, tirar aquelas as coisas que são bem que, eu, que o bumbo não cai no mesmo tempo da mão, então eu tenho baqueta uhum. em casa, às vezes eu tiro essas coisas. Então, todo esse lance, né, de você fazer alguma coisa tipo Você faz com a mão, você começa a entender em que parte do tempo ah. elas caem e por que ficou tão legal, sabe? Entendi. Isso me ajudou Entendi. muito,
2: né? Que massa. não é, é uma história interessante porque é uma história, assim, o, o que eu acho legal, assim, é que é, você é, aprendeu a partir da, da internet, né? Da, da, do que a internet começou a proporcionar, né? Pra poder é, pegar as músicas das bandas que você tocar, pegar a tablatura, pegar a partitura, pegar isso, pegar aquilo, para poder realmente é, desenvolver o negócio todo, sabe? E aí, beleza, aí vem, veio a outra banda, né? O, você falou o nome. Mica like Texas, é. like Texas Murder. E aí já era um quarteto.
0: Era um quarteto. Era, era, já era nós três do Surra, né? Eu, Vitor e Guilherme, mas o Gabriel, que é um amigão nosso. E e aí bom, e aí eu já tinha outro guitarrista né? então eu dei uma uma puta evoluída nessa época porque Sim. a gente toca, a gente começou a tocar em si né não era dropado igual Surra, era si standard mas já era baixa pra caralho a afinação então por ter outro cara fazendo base eu, eu podia fazer outras coisas então e eu me entendo muito de guitarra com o Gabriel sabe até hoje então tipo uhum. nessa nessa parte foi foi super ajudou muito né é, o Gabriel ele é da, do mesmo, da mesma espécie que eu, né? Não faz porra de solo nenhum, mas toca um monte de riff podraço com as paletas da milhão, assim. Então, uh, foi a, eu acho né? que foi o meu período, talvez, de maior evolução nesse sentido. Foi durante o Like a uhum. Texas Banda, né? A gente tocava guitarra junto quase todos os dias, cara. Ou era dia assim de anão, ou era a semana que era todo dia para compor, para, para Pô, eu escutei uma música de uma banda que lá no final o cara faz um bagulho assim, ó. A gente prestava atenção em umas coisas mó uma idiotas, sabe? E, e nesse lance de palhetada e tal, ajudou muito, cara. O like a Texas Murder foi a escola, assim, né? Pra fazer esse som podre. <risos>
2: É, não é. O, 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 Léo, eu, eu entendo quando você fala assim, de, é, é podre, mas tem muitos elementos que se você pegar aí. É, tem, tem elementos que são refinados mesmo aí de tocar. Podre de é
0: um elogio isso... pra mim, sabe? Mano, é um bagulho maldito, é podre, é desengonçado, é horrível. Mano, olha que maldição. É, tipo, assim, que bagulho é legal, né? Porque, é... Porque, assim, às
2: vezes as pessoas escutam, né? A gente fala assim, não bicho o cara tá falando que a banda dele é podre e tal, e eu escuto os riffs <risos> foda e tal. Os riffs é foda, cara. Sabe, assim... Fodão mesmo. E, e aí, Léo, desde a primeira banda, você já, canta, já cantava? Você, você era o vocalista sempre?
0: Não, na primeira banda, eu, eu tinha só fazer uns backing vocal e tal, e, aí teve acho que uma ou duas músicas que eu cantei, mas era uma bosta, assim. E aí no Like a Texas Murder, quando foi em, em 2009 A gente procurou vocal, a gente decidiu gravar Primeiro, colocar as músicas pra galera ouvir Pra ver quem queria colocar voz E aí, como era uma banda Não era uma banda ainda, né, consolidada Nem nada, não apareceu ninguém E... E... E aí a gente um dia No estúdio, gravando umas camadas de guitarra O Guilherme levou a letra daquela nota Fiscal Paulista, né, que é um bagulho lamentável Assim e a gente, a gente decidiu que eu fosse lá berrar, ficou uma bosta e os caras falaram, caralho, ficou horrível, horrível bom, né? Tipo, caralho, ficou um lixo igual o som da banda, assim, né? Porque a gente sempre teve esse bagulho de autodepreciação, tipo, a gente é só legal esse bagulho, saca Qual esse tom de guitarra? Que merda, tá ligado? E aí, eu fui cantar lá de qualquer jeito, os caras falaram, puta, velho, desafinado, desesperado, é isso que a banda precisa. E aí eu. Eu meio que caí de, de paraquedas nisso, né? Eu e o Gabriel, que o Gabriel também tocava e cantava, né? E a gente uhum. começou do zero a aprender como é que ia continuar fazendo aqueles hits sem parar de cantar, né? E aí começou pois desde é. aquela época que, aquele lance do tipo: ah, essa parte o que tu faz na guitarra? Faz tal coisa, puta, então canta tu esse bagulho, porque o negócio que eu faço é meio difícil. A gente começou desde essa época a dar uma estudada nisso tentar ser esperto, né, e não deixar desejar ao vivo.
2: É porque hoje a gente vê, pega aí os shows do Surra é, ao vivo, né, é, e você tá lá fazendo os riff e cantando assim, quase deve nos tempos, sabe? Tipo assim, dois cérebros aí para poder tocar e cantar, porque é só você de guitarrista, né?
0: É, a galera comenta muito sobre isso por causa do da precisão da banda, porque a gente é muito chato com o lance de ensaio, de pegar uma coisa que tá meio capenga, e seja para um de nós que tá meio capenga. A gente toca aquela parte várias vezes até ficar legal, né? Eu também, algumas músicas que são mais difíceis, eu toco elas um pouco mais lento em casa, coloco às vezes no metrônomo mais lento e vejo onde cai cada sílaba, porque a mão direita, né? Quando você acentua ela, você faz essas partes que você solta, você quer falar, você quer dar ênfase na palavra, você não pode. Então, você uhum. tem que dar uma separada nisso, né? E aí, tipo, a, é, eu, eu, nas músicas mais difíceis eu tive que começar a fazer isso. Eu tive que aprender a respirar também, direito. Enquanto eu toco, eu tive que aprender a respirar quando tá para chegar uma frase muito extensa. Todas essas coisas, assim, cara. A galera sempre comenta, né, sobre... Sobre cantar e tocar, e, é um trabalho. É, e eu,
1: eu, eu tem, eu acho que, um outro ponto, que é o cuidar da garganta, né? Porque, cara, é um vocal poderoso, né? Como que você faz pra, pra, pra ficar com uma garganta boa e, e tá sempre no jeito, né? Porque é super complexo também, né? Você cuidar disso, aguentar show, igual você falou, fazer uma porrada de show, né? Como é que é?
0: Então, a, o lance de cantar foi um bagulho que eu e o Guilherme, né, no Surra, né? Porque eu e ele canta uhum. a gente sempre desprezou. Mesmo eu sendo o vocal principal, né, em tese, é, a gente sempre desprezou e falou, mano, a banda tem uma ideia, né, um lance proletário e tal, então a gente quer que a ideia esteja lá presente, mas não importa se ela tá bem encantada E ao longo dos anos, né, quando sei lá chegou o Bica na cara, quando chegou a época do tamo na merda, assim a gente começou a ver que a galera tem uma identificação, não com o Sturra, mas com qualquer banda. Acontece uma identificação com o lance do vocal. Cara, que já aconteceu milhões de vezes na história da música, principalmente do rock, de um vocalista clássico sair de uma banda, e aí sempre rola aquele negócio, ah, bom mesmo era com aquele cara, ou com aquela menina. Uhum. Uhum. É, e é um bagulho que não é, não é verdade, mas assim, é um bagulho que a galera pega um carinho por estar se identificando, né? Uhum. E aí eu tive que começar a me importar com isso de verdade, e descobrir quais são as regiões do peito, do rosto, que eu faço aqui, essa voz, que é bem diferente da minha voz normal, é, sem me machucar tanto, né? Eu lembro que, eu acho que foi talvez, posso estar enganado, mas acho que foi em 2015 ou 2017, não lembro, foi por um desses anos, não vou lembrar, eu fiz tratamento fonoaudiólogo, eu fiz, eu, eu fiz aquela laringoscopia, né? Você fez uma uhum. câmera no nariz e tal, e e eu, eu tinha certeza, né, como minha voz é estranha quando eu não tô cantando, eu tinha certeza que eu tinha calo na corda vocal, que eu tava fodido o caralho. E não. A mulher olhou lá e eu falei, ah, tá ruim a voz? Ela, não. É <risos> Aí ela explicou pra mim que a minha corda direita, né, o, o músculo da direita, ele é menor que o da esquerda. Então, eles ficam, tipo, assim, ó. Eles não ficam iguais, eles ficam assim. Então o jeito que eu falo é pra tentar compensar isso, sacou? E aí ela Entendi. falou, é legal você fazer um tratamento pra ver como é que você vai desenvolver isso. Aí, mano, bizarro, eu levei pra tiazinha que fez o meu tratamento o CD do surro pra ela escutar.
1: Ela
0: escutou, Não, naquela época eu levei, acho que o bico na cara, eu acho, lembro que eu levei. E ela escutou na moral mesmo, sabe? Não escutou tipo ah, essa barulheira Ela falou, não, eu recebo pessoas que cantam, gritado também, mal legal assim. Aí ela escutou e ela falou um bagulho que eu nunca tinha notado. Ela falou, ó, oh, ser gritado ou não ser, é algo a gente trabalhar aqui. Mas o que você tem que se ligar é que é alto. Você não canta tipo, ah, você canta ah, alto, né? Ela aí, você precisa de uma resistência que você ainda não tem. Dá uhum. pra ver do jeito que você fala. Você fala errado, acredite. Eu tive que aprender a falar. Respirar pra falar. Tudo que eu achava o Bungli mais almoçadinha. Tipo, ah, tomar no cookie pra fazer trastement, eu vou ter que fazer tratamento. Mano, me ajudou pra caralho. Tomei até choquinho na garganta. Ela colocava aquelas porra Tinha choque na garganta, sacou? Caralho, que <risos> louco, velho. <risos> eu fazia os exercícios, sabe? Enquanto ela dava o choque pra eu ir, tipo sensacional, e aí você
1: viu que isso ajudou muito também você daí no, no dia a dia pra você cantar ensaio, todas essas paradas você viu que ajudou realmente, né
0: sim, várias outras orientações que ela me deu sobre alimentação, né, embora eu seja viga há mais de 10 anos eu adoro fritura, adoro bagulho podreiro e tal e ela <risos> falou, ah, cuidado então, quando chegar perto do show, se liga na, ah. na água é, se conheça, né, aí eu comecei a ver umas coisas bizarras, tipo assim, se eu não comer nada, eu fico rouco eu, a minha voz, eu perco energia né? e aí a minha minha, minha corda vocal incha muito facilmente e aí fica aquela, aquela aquela voz, né, e aí se eu como muito em cima do show eu fico rotando durante o show isso prejudica a minha <risos> voz e eu não consigo cantar então uhum. tem um horário tem um horário que eu descobri, que eu como faltando sei lá, umas Duas horas e meia, duas horas pra entrar no palco, dá tempo de eu fazer aquecimento e tal. E é tão certeiro que às vezes a gente tá chegando a hora de tocar, até os moleques falam, assim, às vezes, sabe? O Cara, o Léo tem que comer ainda, é melhor a gente inventar de fazer tal coisa tal coisa. Vamos pegar uns bagulho pra gente comer e vamos lá pra backstage. Então, já, já é um bagulho sabido, que, tipo. Já virou, virou rotina, então. Dentro. Já é, é rotina. Eu aguento bem, mas eu aguento bem dentro dessas condições. Legal. E aí. Perder vergonha de fazer os exercícios, né? São uns exercícios ridículos, né? Tu não quer, pô, sei lá, eu vou tocar com o rato. E aí, hoje eu conheço os caras, mas vamos supor, <risos> quando eu não conhecia, eram os caras, pô, que, olha, aí, tá? Eu ia ficar fazendo na frente dos caras. Porra, Não, os caras, o que esse moleque acha que ele vai fazer? Ele acha que ele vai entrar e cantar uma ópera pra fazer <risos> esse sentimento mas, cara, É ridículo, tá ligado? Mas, Ai, mas é necessário, cara. É, pra mim foi muito necessário. Eu passei a, a, a aguentar mais. Já fiz show doente, o caralho. Aquele show do Sesc com o rato lá. Uhum. Eu tava com febre, 38 de febre pra fazer o show, tá ligado? Mas caralho. graças a, 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 a eu saber me alimentar, eu saber cuidar legalzinho,
1: uhum.
0: eu me guardava. subia no palco, mano, vai ser rapidão, vai ser 50 minutos. Eu fazia e conseguia fazer, né? Uhum. É foda.
2: É, ô, Léo, aí, beleza, a gente tá, tá fazendo um percurso, a gente já tá quase chegando aí no, no Surra, né, já demos uns spoilers aí do Surra, é, beleza, depois da Golden foi o quê?
0: Puta que pariu, aí a gente voltou, voltamos lá, pro, nem sei quantos anos eu tinha, mas depois, eu, eu nunca me fiz dessa porra, o, tem uma guitarra aqui atrás que eu troquei o braço, mas é o corpo dela ainda, mas aí eu, eu juntei dinheiro do meu primeiro trabalhinho e eu tive uma Condor, que era a Ramban, que era o Ramban, que ele tinha uma ponte Floyd Rose. eu queria que queria ter a, a... Na minha cabeça, eu não conseguia tocar as coisas que eu escutava porque não tinha Floyd Rose. Coitado, né? Eu comprei a guitarra com Floyd Rose e continuei não conseguindo tocar porra nenhuma naquele solo. Mas era legal, porque eu pude ter uma guitarra, pelo cuidados cuidado que eu tinha que ter e tal. Só que aí com o tempo... Com o tempo faltou som e tinha muita firula que eu não usava. Aí eu vendi ela e aí um set que eu usei por muito tempo foi um pedalzinho da Boss que eu tinha de distorção e uma Schecter daquela Diamond Series que veio um monte pro o Brasil. Uhum. A minha era aquela Avenger, que ela é, ela é assim, né? Uhum. E... Eu tive essa Avenger, ela tinha aqueles Duncan design né, passivo, que é uns bagulho. Assinado pela Seymour Duncan, mas são, são captadores mais simples. Mas porra, cara, porque eu tava acostumado era um puta captador legal, né? Já não fazia tanto ruído e tal. E, e aí, aí que doideira, né? Eu carreguei essa guitarra até o começo do Like a Texas Murder. E aí no começo do Like a Texas Murder, quando eu decidi deixar uma guitarra em si, junto com o Gabriel e levar essa banda a sério, eu vendi essa guitarra, peguei toda a grana e pus na Golden. Eu comprei um Dimars de, de Fast Track 2 pra pôr nela. Troquei todos os trastes. Mudei um monte de coisa na elétrica dela, sabe? Deixei uma puta máquina, assim. E aí eu usei ela, mano, durante muitos anos. Que era uma puta máquina, assim. Ô, Léo,
1: a, a Vender é essa aqui, ó. Não sei se você consegue ver na tela aí.
0: É, é. A minha era um pouco mais feia. Essa daí é um see-through green, aí, bem da hora. Meio uhum. longe, sei lá. A minha eu... era aquela... A minha era uma da cinza e bem suja, que eu não limpava aquela merda, com aquele binding amarelo assim. na verdade é uma bonita a guitarra, mas não pra mim, tá ligado? porque eu com aquela uhum. guitarra era tipo de colocar um lacinho num saco de lixo tá ligado? eu era o um saco de lixo a guitarra mó bonita era um lacinho, tá ligado? a Golden ficava mais a ver comigo que era uma extrato, tipo, cheia de adesivo e tal, né? aí, uhum. e, aí tipo, e aí tipo assim, que doideira foi nessa época eu fiz isso com a Golden eu peguei a guitarra com são muito superior eu peguei ela e falei caralho ela é muito melhor mas tem alguma coisa nessa guitarra que faz os riffs mais difíceis eu não sabia o que era depois é que eu fui ganhar o lance da escala porque a minha Avenger era 24.750 né é o, é o uhum. padrão mais ou menos das SG das Les Paul uhum, é, é a ponte é é. né a minha eu prefiro a ponte fixa igual a da minha Golden né igual a da minha Tele da minha outra guitarra mas a minha Golden era 25,5, né? Igual trato, pele clássica, né? É, isso, exatamente. E Banes, né? Um monte de outras guitarras, né? As Jackson também. E eu não sabia por quê, né? Ela também tinha... Era mais wide também o nut dela, né? Era 43, 43,5 milímetros, né? Então as cordas eram um pouco mais longe uma da outra. E é engraçado como, tipo, isso é fácil de ver hoje. Mas na época eu não prestei atenção. Então pra mim, tipo, captador, né? guitarra bem regulada uma corda da hora e força pra caralho pra tocar as coisas então uhum. eu não tinha notado isso, né? Aí eu fiquei com a Golden durante muitos anos pra lá na frente, em 2011, eu mandar fazer a minha tele
2: hum, entendi. entendi Pois é, e tem uma curiosidade na pele do Léo. A pele do Léo é com com escala de 24 polegadas né?
0: É, eu, eu conhecia a escala de 24 polegadas É essa daqui, né, Léo? Essa, essa daí. Pô, nessa foto aí parece que eu sou, algo, que eu sou alguém, hein, velho? Parece que eu sou. Alguma tá, coisa. Ó, tá da hora, né? Eu peguei de um site da hora. Parece que eu sou alguma coisa importante no mundo, né? Parece. A minha. Eu, eu conheci porque nesse intervalo, lá like com a Texas Murder e tal, eu, eu entrei numa banda de hardcore bem da hora aqui, de tanto chamada Beside King. E aí eu acabei separando, ah, daí peguei minha
2: Bayside Kings mesmo, do... Como é que chama o... O, do o cara do Bayside Kings? Isso!
0: É, então, eu toquei quatro anos nessa banda, uma banda que os caras são, tipo, super meus amigos até hoje. É, porra, eu tenho uma... Sabe, os caras, mano, emprestam qualquer coisa que eles quiserem, os caras são bem, bem fodas assim, comigo. E no Bayside Kings era Drop dó, e no Like a Texas era C Standard, né? E, e pro C Standard, né, é bem distante uma afinação da outra, então eu acabei deixando essa Golden, que era uma escavadona, pro Leica Texas, que era um riff um maldito assim, malquisto e pro Bayside Kings, que era um hardcore tipo, um pouco mais Nova York, eu deixei uma master que eu tive lá, né, Squire. e essa master era os Duncan Design que depois eu troquei pelo JB da Seymour Duncan, maravilhoso okay. captador recomendo a todos e ela ficou com um som da hora a Golden era mais pesada, mas eu tocava mais fácil nela, eu falei, caralho eu não tô entendendo, depois eu fui entender que a Jagmaster é 24 polegadas então só para me certificar é, de que, quando eu fui mandar fazer uma guitarra, né, eu juntei uma grana durante pô, mais de um ano para poder dar entrada na guitarra, quando eu fui lá mandar fazer eu levei a Jagmaster que eu não tinha vendido na época ainda e eu falei, cara, eu quero esse braço eu não sei porque ele é tão melhor aí eu li, que é o Luthier, ele olhou lá é, o um braço curto para caralho pra essa afinação de berimbau que você tá usando eu falei, mano, não importa não importa, eu coloco as cordas mais grossas, foda-se. E aí eu mandei fazer a, a tele, e quando a tele saiu eu vendi a Jackmaster, porque eu tinha uma guitarra em 24 polegadas, tal, que eu era com, já Jaco MG na época, né, que eu usava. Então era, tipo, era tudo que eu queria. assim. Né?
2: Pô, que massa. E, e por que o verde?
0: Ele é a cor favorita, cara, verde claro, pra mim o mundo inteiro podia ser verde claro, eu sou apaixonado. Desde, cara, desde criança, assim, eu gosto de verde. E aí, quando eu mandei fazer a guitarra, eu falei, ah, vai todo mundo tomar no cu que eu vou fazer preto porque eu sou metaleiro. Vou fazer guitarra pra mim, né?
1: Aí o Surf Green cai
2: que nem uma luva, né, bicho? Que é a cor, É né?
0: maravilhoso, é. é a a cor. cor da outra também, né? A outra também, ela, ela sai no Surf Green, né?
2: Pois então, é, a, a Duo Sonic, né, você ainda comprou outra guitarra, né? Com escala curta, né? Pra...
0: É, é, pra... uma, é um dilema, né? Porque depois eu saí do Bayside Kings em 2014 e mais ou menos em 2015 foi quando o Surra começou a fazer muito, muito show. Lindo.
2: Olha pra Isso. você ver, assim, só, só contextualizando aqui pro, pro pessoal aqui, o Bayside Kings é, é uma banda respeitadíssima aí de Santos. Você deve ter tocado um bocado com o Bayside Kings.
0: Pra caralho, pra caralho, mais de 150 shows.
2: Caralho, Porque, assim, você sai de uma rotina aí de quantos shows? Quando você entra é, no Bayside Kings, sua, sua proporção de show aumentou quanto? Assim?
0: Ah, sei lá. Acho que 200%. Porque vai com o Leica like Texas, a gente fazia pouco shows. E aí depois eu, eu entrei no Bayside Kings em 2011. Aí 2012, o like Leica Texas acabou e a gente montou o Surra. Então, a, a segunda metade minha no Bayside Kings já foi Bayside Kings e Surra. E o Surra, né, não, não parece, né, porque hoje tem, tem um, uma certa relevância, vamos dizer assim, né, pra fazer show, pra conseguir algum canal, algum bagulho, mas na época... Acerta também tem uma
2: boa relevância. Eu é, então, mas é uma... na,
0: época, na época ninguém queria saber porra nenhuma do Surra, né. Era ruim pra caralho ao vivo, sabe, era bem ruim no começo, é... sem o Gabriel pra tocar guitarra e cantar. Eu tinha que tocar e cantar guitarra sem errar. Isso, mano, foi bem difícil de fazer, sabe? Então, no começo era uma merda. E, e eu, basicamente, no começo do surra, eu fazia shows praticamente 90% com o B-side Kings, né? Tocava, mano, no estado de São Paulo inteiro. Eu fazia show também no Rio de Janeiro, em Minas. É, pô, Paraná, Santa Catarina, é, Rio Grande do Sul. A gente foi para Brasília, fizemos show... É, porra, em, em festival grande aberto sabe abrimos show de banda gringa tipo abrimos Bad Religion abrimos Parquet Rouge, abrimos Bushman, abrimos puta que pariu sei lá quantas bandas a gente tocou junto pensar de quem eles me trouxe muita bagagem foi a banda que eu aprendi a ser resistente na estrada aprendi a, a saber que não ia dar para comer sempre que era muitas horas de carro e aprendi a a me organizar financeiramente, pra ter uma banda que fazia essa quantidade de show e não ganhava porra de dinheiro nenhum. Então, tipo, a, a de quem foi a banda que, que, que me ensinou a fazer o que eu fazia. Então, quando o Surra começou a querer se desenvolver, final de 2013, assim, eu avisei os caras do Side ó, oh, galera, é, vai fazer quatro anos, mais ou menos, que eu tô na banda, e pra mim já deu, saca? eu tipo, é, porra, quero sair da banda... Legal, sabe? Não, tipo... Uhum. Ficar até começar da bancada e acontecer alguma merda, sacou? Uhum. E foi bem, bem tranquilo. Eu saí do Bessar de 15 e fiquei só com o Surra. E a minha quantidade de shows diminuiu, tipo, muito. E todo mundo questionou um pouco isso na época, né? Pô, você saiu de uma banda, como você disse, respeitadíssima pra tocar nessa merda do Surra, tá ligado? Faz um show dos <risos> Aí eu falei, não, pô, mas é... Eu tenho planos para a banda, né? Eu, eu tenho muita coisa que eu, que eu componho com eles e eu, sei lá, eu botei fé, né? E acabei dando um pouco uhum. de sorte também, né? Porque a gente conseguiu o nosso espaço, né? Demorou um pouco. Eu passei um ano, dois anos pensando, caralho, realmente, eu entrei para uma banda muito mais nichada, com menor possibilidade de fazer coisa grande, né? Festival grande. Mas depois de um uhum. tempo, eu conseguir um espaço, né? E aí... E aí eu fiquei só com o surra, mano. Não pretendo ter duas bandas ativas mesmo, sabe? Projeto, beleza. Mas banda igual surra, não pretendo ter outra banda ativa ao mesmo tempo. Ainda mais nessas condições né, que eu tô de... de é, a morte me chamando aqui, sussurrando, <risos> e eu aqui, fingindo que não estou escutando.
2: <risos> Ô, Neil, como é que foi aí para você essa primeira experiência na estrada? como músico, como guitarrista, como é que, 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 que isso foi para você, assim, você sair aí de local mesmo, de estar é, tá tocando aí na região de, de, de Santos e tudo, para começar a viajar, ter que carregar a guitarra, ter que pensar no equipamento, ter que, tipo assim, pô, bicho, é o um perrengue, será que eu vou chegar lá, vai ter um ficador, será que isso vai funcionar assim, assado, tal, tal, tal. Como é que foi essa primeira experiência, esse primeiro contato com com, com a correria mesmo, que é correria, né? A gente sabe que é correria. Sim,
0: sim. É, na, o começo foi O começo foi diversão, porque a gente fazia muito tudo em van, né? Aí ia tocar, na época, sei lá, vai. Surra, é, Kings e mais alguma outra banda de Santos em São José dos Campos. Aí a gente organizava uma van, cada um dava uma grana, a van levava a gente, a gente tocava e voltava, e aí quando ia de carro, ia tocar nós e uma outra banda de não sei que cidade, aí já mandava mensagem pros caras, e aquela emoção de caralho, tô expandindo o som da minha banda para outros lugares, então uhum. tu consegue passar por cima da, da dor que é estar na estrada de não comer direito, não dormir direito, ficar muitas horas dentro do carro, chegar mano, dirige 200km para chegar lá e o amplificador tá todo fudido parar de funcionar e tu tem que tocar direto na mesa, sendo assim, um PA, sabe é, tudo isso tu meio que ignora no começo porque tu tá emocionado e aí quando tu passa a se importar com isso é bem estressante é, muitas bandas acabam nesse momento vocês devem saber disso, né quando a banda quando a banda tem um som interessante as pessoas começam a consumir o som, começam a consumir o merch, começam a ir atrás disso é, a banda começa a ganhar oportunidade E aí, aí É sempre assim, uma pessoa da banda Quer ir em todos os shows, outra não pode Porque tem faculdade, porque tem trabalho Porque tem uma família, porque tem sei lá o que E aí Chega lá, o sol tá uma merda Chega lá, tem 10 pessoas para te assistir Às vezes menos E tem que saber lidar com isso Então esse perrengue da estrada é muito interessante Cara, no assim nesse desse Nessa segunda fase, né? O começo só se diverte, aí depois se estressa muito. E aí e aí a gente começou, como eu já tinha essa bagagem com bem sadiquinhos, de, de ter muitos contatos, foi um pouco mais fácil para o Surra encher a agenda, né? E falar, mano, paga para gente o sobrado da bilheteria. Então ficava fácil arrumar show, a gente ia arrumava. enchia o, o fim de semana do ano inteiro com show, e aí a gente começou a, a se importar com coisas bem específicas, né, tipo, é, fazer um bagulho que parece ridículo, parece coisa de banda que tem mó pompa e tal, mas que é um bagulho que salva a tua vida, né, que é tu ter uma mensagem pronta pra dar um Ctrl-C, Ctrl-V e perguntar pro cara, pô, como é que tá o equipamento da casa? Como é que tá o rango? É, pô, que horas começa? Dá pra chegar antes? Tem algum lugar vegan pra comer aí perto? Passa o endereço pra gente, faz já jogar no GPS, sabe, uns bagulho pequenos, Uhum. E você vai aprendendo. E aí, nessa terceira fase, né, que seria a banda se desenvolvendo e você já com uma experiência de ter se expressado, tu começa a aprender um pouco mais, sabe? E aí, tu vai numa cidade uma vez, tu se fode em determinado aspecto, já sabe que na segunda vez, tu já tem que falar, ô, oh, mano, aí tu já manda mensagem pro cara da banda de abertura. Ô, oh, mano, você tem ampli? Você se importa de me emprestar? Se não rolar, eu vou entender, eu alugo, te pago uma grana. Não, não, cola aí, eu te empresto e tal. Você começa a ter essas malandragens pra não se foder tanto, né? Uhum. Pra pelo menos, entregar alguma coisa pras pessoas, né? Que não chega lá passando fome, não chega lá e, cara, não tem banheiro pra cagar. Isso é um bagulho, mano, que a galera sempre fala e dá risada, é um bagulho engraçado. E é engraçado, né? Tu tocar, quase se cagando, é um bagulho engraçado. Mas na hora não é engraçado. Na hora tu chega lá. Tem uma não, galera na um moto, assim, Caralho! Gosto pra caralho dos Turra, que foda que vocês estão aqui E mano, tu vai entregar um show e quase não conseguindo tocar Porque tu tá quase se cagando, é horrível, né E aí mano, o banheiro do Pico Não tem privada, não tem porta oh, Quantos Pico eu fui o banheiro não tinha porta Tu vai cagar na frente da galera que vai assistir o show da tua banda Não, 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 não tá ligado é, é, me, me, cara, é menos constrangedor tu cagar na galera e meter uma digi sei lá, tá ligado? Do que, tu, do que a galera que vê com, a, com o bagulho do tornozelo cagando, tá ligado? Então são essas merdas que você acaba aprendendo, que assim, é estressante no começo, mas pega a manha. Você
2: é, falou aí da época do Bayside Kings e do, do show com Bad Religion, né? Você é fã do Bad Religion, né?
0: Ah, não sou fã, igual a galera que é fã, mas eu escuto, tá me escutando ontem, né? Eu gosto pra caralho, assim, mas eu escuto é mais sem. Eu não sou tipo freak do Bad Religion, né?
2: Foi, foi o primeiro show com banda grande, assim, tipo, internacional?
0: Caralho. Ah, bom, eu acho que dá pra chamar o, sei lá, o Sepultura de banda internacional, embora seja do Brasil, sim. é uma banda sim, sim, tipo, sim, de proporções também. internacionais. O Surra abriu um show do Sepultura uma vez. É... A gente tocou com algumas outras bandas gringas, né? Mas Mais do underground, de bandas que não, tem, não são tão acessadas. Agora de banda gigante, assim, nesse começo foi o Sepultura que a gente tocou com o Surra. E aí no mesmo fim de semana a gente tocou isso, o Bayside Kings abriu o show do Bad Religion e no dia seguinte o show do Heaven Show Burning, com o drivers que foi de banda grande, assim, uhum. de toca em estádio, sei lá. Foi isso.
2: E como é que foi é essa experiência, pra você, de, de intercalar os perrengão e um show desse com um pouco mais, com mais estrutura? Mais assim?
0: estrutura, né? É, tem que ter a cabeça um pouco no lugar. A gente tem um bagulho no tour cara, que é o, é o Guilherme que, que falou isso que eu acho bem da hora, assim. Ele, ele entrou com uma tese muito legal, que é tipo assim, as pessoas falam muitas coisas para uma banda que tá começando a, a, a ganhar um destaque, assim, sabe? Alguma coisa. É... As pessoas falam muitas coisas. Se você vai acreditar naquilo que as pessoas estão falando, é contigo, sabe? Então, se alguém fala que você é foda, caralho, teus riffs, vocês abrir o show dessa banda aí, mano, é, ou era vocês, ou era vocês, que caralho, não tem pra ninguém, não sei o quê. Se tu acredita nisso... E aí tu começa a, a negar shows menores e tal. Uhum. Ao invés de você tentar estruturar shows melhores e trocar uma ideia com o organizador. Pô, cara, dá pra ir, beleza, mas pô, mano, eu aceito menos grana e que você arrume um bagulho assim, sabe? Você abre mão de continuar fazendo parte do underground e, e se foca em, em shows maiores, né? O que muitas bandas fazem, eu honestamente não acho que isso é 100% errado, sabe? As bandas têm que saber o que é melhor pra elas mesmo as bandas que escolham, assim. É... Uhum. Mas, mas é aquele bagulho. A gente preferiu não acreditar nesse bagulho, porque a galera se emociona muito com isso. E já escutei de muitas pessoas, de bandas mais velhas, né, do que a gente, das pessoas falarem com essas palavras. Tipo, pô, né, vocês vão tem que ficar tocando nesse show, Sabe? Com essas palavras. eu falo, por quê? Não, porque, pô, vocês tocam aqui, tocam aqui, tocam ali. Caralho, esses shows é um perrengue desgraçado. E aí eu falo, falo, olha, alguns são, alguns shows eu não vou negar que eu tô lá no meio do show, eu falo, puta que pariu, velho, eu queria estar, tá, mano, caralho, num bandejão, tá ligado? De seis reais, mano, comendo qualquer merda, assim, mas eu não queria estar tá aqui, sabe? Eu queria estar, tá, sei lá, assistindo um atropelamento, mas eu não queria estar tá levando microfonada <risos> na boca e, sei lá, tá ligado? Tô tocando pra três pessoas. Mas, é... Mas, mas faz parte, cara, e, e tu começa a entender que, tipo, os shows grandes, eles existem, né? E quando eu digo grande, eu digo com estrutura, com PA, retorno, microfonado, técnico de som, iluminação, os shows grandes, eles existem por causa dos shows menores. Não existe surra, assim, os seja, show pequeno. Ninguém chama surra para abrir, para pro brujeria, pro DRI, pro Tancard... Para fazer Sesc com, com ratos, ninguém chama surra para porra nenhuma. Se o show não tivesse feito, sei lá, 500 shows pequenos, tipo assim, para cada um show grande, a gente fica devendo ali um troco de 20, 25 shows menores, pequenos, de tweet de cidade em cidade tocando, fazendo um monte de propaganda do show e vendendo camiseta. E fazendo pacote para dar desconto pra galera, e trocando uma ideia, mostrando qual é a visão da banda, e, e tudo, de fato. Mostrar para as pessoas o quão, quão real é aquilo, o você tem vontade de fazer aquilo, né? Uhum. E aí essa pessoa, tipo... É uma pessoa. Ela vai ser uma pessoa a mais que escuta a sua uhum. banda numa plataforma, que, que comenta no seu Instagram. E aí a galera que nunca viu o teu show, eles vão ver que tem... 50 pessoas comentando nos teus posts, daqueles 50 shows pequenos que tu foi, que tu conquistou uma pessoa uhum. por show uhum. e comentando uhum. no teu bagulho, aí a pessoa porra, maior galera comentando que o bagulho é legal, eu gosto desse tipo de som não é possível que esses três investiu não saibam fazer um bagulho legal, deixa eu escutar né e aí uhum. vai lá, então tipo, o, o, tipo assim só tem relevância hoje em dia na internet, que é a plataforma talvez de divulgação mais dinâmica que a gente tem é, é, só existe essa relevância com os shows pequenos. O Surra, né? atenção, uma banda de som desgraçada, né? não é uma banda montada com som mais comercial, que é outra coisa.
1: A gente falou com o, com o Estevam, né? conhece o Estevam Romero, hum. e também a gente falou também com, com os meninos do Pense. É, e
2: conhece, foi a... O Léo conhece o Estevam. O, eu o Léo sei, é... eu já vou, a gente já vai chegando nesse é. É, o Léo é residente do Sena, praticamente, <risos> que é o canal do, do Caio, né, Que o, o vocalista do Desalmado e tudo, mas pode continuar, levas. E o pessoal do Pense também, a gente falou com o pessoal do
1: Pense e eles falaram, é, cara, exatamente isso que ele falou. Ele falou: Cara, a gente vai para os shows menores, a gente é, faz, é, tenta estruturar esses shows menores porque é esse que dão suporte para gente, para depois a gente crescer. Foi exatamente o, o que você falou. É sen sensacional isso.
0: E também, ó mas tem o seguinte, cara: você aprende, a, você aprende a gostar dessas coisas de forma separada, né? Sim. Uhum você começa a ver que o show é grande, ele tem coisas que você não gosta, tipo a separação com o público, é, algumas coisas com horário e, e questões de exigência, que você acha, pô, que chatice. E tem coisas que são mais legais, você se escuta pra caralho, tu consegue entregar pra muito mais gente, se tu tá ensaiado e o bagulho tá bem microfonado, tu atropela todo mundo, né? Uhum. E o show, o show pequeno é a mesma coisa, às vezes, mano, microfonada na cara, é, galera, mano, te dando porrada, é, às vezes, show que não tem ninguém para te assistir, passa fome, banheiro sem porta, você não consegue cagar. Mas tem outras coisas mais legais, né? Tipo assim, a proximidade com as pessoas entrega uma verdade muito instantânea. Então, a, a, a galera consome a banda da forma mais crua possível. Tipo assim, caralho, o cara tá tocando e o Ampli Tá a dois metros dele, eu consigo fazer a, a, a visualmente e. e sabe, escutar o cara tocar, e é isso mesmo, puta, que foda, vou comprar camiseta, vou passar a acompanhar a banda, né, e aí você aprende a gostar disso também, sabe, com todos Entendi. os terrenos, porra, eu, eu, sou, eu, eu me arrisco a dizer que eu prefiro, cara hoje em dia.
2: Ô, Léo, <risos> e aí quando vocês começaram a ter um pouco mais de estrutura, assim, nessa essa passagem pós-Bayside Kings, é, surra começando a tocar mais e tudo. Você chegou num momento e falou assim, bicho, eu preciso ter um gear que seja um, que eu possa levar para tudo quanto é lugar pra eu ter o meu som.
0: É, eu no começo teve isso e depois eu parei de me importar tanto com esse bagulho, já vou explicar porquê. Né? No começo, teve exatamente isso que você falou. Eu, no final no final da minha da minha vida lá no Bayside Kings e eu já, né? Eu já nessa pegada de, de deixar o day side, de ficar só no Surra e tal, eu comprei um Black Star. Aquele. É, como é que é o nome? H50, alguma coisa assim.
1: Ah, HT50, e, não. não?
0: É, acho que é. É um 50 vários uhum. que eu comprei, um cabeçote. Tá um uhum. de promoção lá na Made em Brasil, paguei em 12 vezes, rolou legal, aí, mano. Virou o meu cabeçote de estrada. Eu falei, foda-se, vou arregaçar com essa merda, né? Virou meu cabeçote de estrada. E aí eu usava um bagulho meio clássico que eu usei durante muitos anos, que foi afinador, noise presto o um Tube Screamer e essa porra daí. E aí depois, mais pra frente, passei a usar o AWA junto, que é o AWA da Morley, da Morley, não uhum. é? o Aula da, da Vox, que eu tenho. E passei a usar durante um bom tempo uhum. esse setzinho, assim. É, e no Surra, acho que 2014, 2015... Em um pouco de 2016, esse foi no set, assim, de eu levar, né? E aí depois eu fui parando de me importar, de levar cabestote. Até porque, nem sei se é bonito falar isso, mas a banda começou a ganhar uma relevância. Eu comecei a pedir para as pessoas que tivessem cabestote no show, se era difícil. A pessoa falava, putz, aqui é meio complicado, eu levava. Agora, se assim, não, pô, tem um moleque que vai, que ele sempre traz o dele, eu posso ver com ele, se ele tocam antes de vocês, ele deixam vocês usarem, já que vocês são a última banda e tal. Uhum. Aí eu pô, mano, vem isso uhum. pra mim. Aí em todos os lugares que rolava, foda-se, podia ser um flex, podia ser sei lá, aqueles Palmer antigos sem distorção, eu falava, mano, não vou levar, não vou levar o meu, porque começou a. a... Eu não queria foder o ampli que eu já tava pensando em vender, e é muito pesado, cara. Puta, é... pergunta pra qualquer guitarrista. É o fim do mundo carregar essa merda, cara. É o fim do mundo.
2: Cara. É, pra, pra quantidade de show que vocês é, faziam, né? Tipo assim, do, é. é final de semana fechado, praticamente, né? Tipo assim...
0: É, a, a maioria deles, né? Dois a três shows, assim, no fim assim, de semana que tinha, o show.
2: Pois é, bicho. Aí é, tem que viajar 100 quilômetros, 150 quilômetros, 200 quilômetros, é trampo, que já chega cansado, tem que carregar cabeçote cansado, tem que fazer o show, tem que... Realmente é, é, é um negócio meio foda, assim, sabe? É Entendo horrível. perfeitamente tudo. E aí hoje você não tem um set que você leva assim, sem ser de pedal você leva Amp, como é que é hoje?
0: É, o, o, hoje, hoje, que hoje, hoje, hoje com a pandemia a gente não faz porra nenhuma né deixa eu voltar fevereiro de é,
2: 2020
0: tipo, é, tipo assim, dessa é, acho que de 2017 18 pra frente eu já conseguia pedir algumas coisas porque eu sabia que ia ter bastante gente no show em algumas cidades especialmente eu podia pedir algumas coisas, sempre na humildade, na moral, né? Pô, é muito pesado, vocês conseguem arrumar isso na camaradagem com alguém, porque senão... Porque a gente tem também aquele lance, né? Se tu pede tudo, querendo ter estrutura, e tu fode a a pessoa a galera que tá organizando o show, o cara vai falar, pô, mano, eu adoro os eu com a galera, mas não fecha a conta, não vou chamar de novo. E o nosso interesse era sempre voltar. E esse bagulho da gente voltar e não dar prejuízo, ele bate o tempo inteiro com, com o lance do equipamento. que é um dos bagulho mais caro A passagem, você tem que ter Se o robô não tá lá, não tem show, né? Agora o equipamento é aquele bagulho, né? Aí eu comecei a pedir os amplificadores. E aí foi aquela época que eu, Estevam, a maior galera passamos a usar essas porra aqui assim, né? Uh -huh. ah, tá, é, que esse pré-amplificador, né? Aí, mano... Quando esse bagulho surgiu, por mais nanotecnologia que seja e tal. esse não é meu, esse é do meu amigo Pedro porque o meu já queimou, né e é, eu nunca mais devolvi peguei faz uns 10 meses eu nunca mais devolvi, desculpa aí Pedro mas a, a, quando inventar essa porra, eu falei mano, tem um estúdio aqui em Santos Warzone, deixa eu ir lá ver como é que funciona eu coloquei no, no loop, né eu colocava no no Sandy return do bagulho e tal e e comecei a pegar a manha de como é que ele funcionava, que ele não é tão exatamente igual a um a um pré de amplificador, porque ele já vem setado de uma certa forma, né, ele é fixo, uhum. e você equaliza ele digitalmente, né, e aí eu comecei a pegar a manha, fiz umas anotações, tirei umas fotos, tá ligado, pra ver as configurações que ficava mais legal, e aí comecei a levar pra estrada, aí essa porra salvou minha vida, né, aí mano, é. aí eu sempre tocava com o um afinador, nós ele e essa merda, eu campo e toco, eu não acho muito inteligente, eu colocar muitos pedais, eu não vou conseguir, no <risos> por exemplo, ficar sapateando nessa porra pra, pra dar um blend diferente nesse riff. Pelo amor de Deus, tá todo mundo se arrebentando, se jogando Sim. pau. Ninguém quer ouvir o blend da distorção em pau de lugar nenhum. Então, é...
2: Ninguém quer ouvir o preciosismo, música, isso, assim. né? Hã? Ninguém quer ouvir Ninguém quer o preciosismo do, do, do guitarrista é, que quer bem. apresentar aqui, porque o show é muito mais energia é. do que isso, né?
0: É, eu, eu, eu costumo colocar esse preciosismo em outras coisas, né? Eu, a gente costuma fazer versões ao vivo com aquela música, ó. quando for ao vivo a gente para para eu gritar aquela parte sozinha, a gente entra em outra música, e aí a galera pira de um outro jeito. Nesse lance de guitarra, como eu toco e canto, eu estou refém do pedestal. Então, esse bagulho salvou minha vida. Uhum. eu uso tudo isso, coloco embaixo do ampli, e aí lá de baixo sai só o cabo para minha guitarra, assim eu não fiz mais em porra nenhuma, só no afinador nos intervalos dos blocos, assim esse uhum. virou o set, né é, afinador, noise suppressor tem alguma porra desse tipo aqui, assim,
2: né? qualquer um tipo assim, ah, chegou, tá, vou usar e, e pronto, acabou, beleza é. tem, tem, você tem o seu som na cabeça, né, mais ou menos como é que você gosta de soar uhum.
0: Dá uma ajeitada é, no pré, pai, se adaptar o amplificador que está lá na casa já é.
2: Pois é, e a gente, por falar em som, é, a gente vê uma evolução sonora mesmo de, de qualidade nos discos do Surra, né? Que, que foi assim: é, começou aí, você pega, por exemplo, o, o Escorrendo pelo Ralo, e. O é né? Que é uma pergunta minha ah, do Alebas, inclusive. Aonde que foi gravado o escorrendo pelo ralo?
0: O escolhendo pelo ralo, ele foi gravado em várias sessões diferentes, com baterias diferentes. é Então, como como o papo aqui na nessa live é bem específico, né? É legal falar que eu gravei eu, eu gravei com os moleques ao vivo tudo, todas as Sim. músicas. Então, é, a, a gente gravava guitarra, baixo, batera ao mesmo tempo e depois eu fazia as dobras de guitarra, né? Em, em, em todas as músicas a gente fez desse jeito. Aí, claro, você vai lá fazer a dobra, tá os dois, os, os dois sets, as duas configurações que você tá usando. Ou tu quer ajeitar um bagulho, num puta take que foi legal, mas ferrou um bagulhinho, você vai lá e ajeita, arruma uma coisa. Mas no grosso mesmo, foi gravado tudo ao vivo lá no Family Mob, que é o estúdio do Estevam, uhum. na, no Alto da Lapa, em São Paulo. A única coisa que eu não gravei no Family Mob, aliás, as duas únicas coisas que eu não gravei no Family Mob, foi aquele samba, o samba a gente gravou no estúdio Warzone aqui em Santos, é, eu mesmo produzi a gente fez bem maloqueiro pra ficar uhum. com bagulho de rádio, aqueles efeitos de rádio foi tudo eu fiz e tal eu já tava, eu já tava trabalhando com áudio né porque a gente começou a gravar essas músicas do é pelo Raul em é, 2017 é. terminou em 2019 uhum. então eu já, já tinha começado a trabalhar com áudio já para lançar o disco e a segunda coisa foi as guitarras principais porque eu bati um papo com o Hugo, o cara que me ajudou a produzir, né? E a, a produção técnica é toda dele. Ele fez a mixagem, né? Desse Trampo, a masterização ficou por conta da Absolute Master, né? Foi o, o, o pessoal lá que até mandou mensagem para gente. Puta Trampo fodido deles de master, muito bom. E na época que tava passa, a gente tava trabalhando amigo, começando a trocar referências e tal, para ver como é que ia ser. Eu troquei uma ideia com o Hugo e falei, cara, não tô feliz com as guitarras. Eu não sei por quê. Elas são, elas são agressivas, mas elas são fofas, eu preciso de alguma coisa mais percursiva, sabe, aí ele falou, cara faz o seguinte, eu vou te passar baixo e batera, vou, vou solar esses canais, vê o que você consegue fazer e me manda, e grava sinal limpo também, se a gente vê o que você gravou não ficou legal, a gente pega o sinal limpo e faz um reanto dessa porra lá no estúdio beleza, aí eu fui pro estúdio, mano, e eu peguei dois dias inteiros, só para ficar experimentando timbre, tá ligado arrastando o microfone de pouquinho, pouquinho pro lado, eu nunca tinha feito isso na vida e, nossa eu cheguei com o timbre lá e falei, escuta aí, ele falou, mano, nem vou escutar o sinalinho, isso que você fez é o que vai ficar e aí a gente pegou as guitarras que eu gravei e colocamos acho que são a left, se não me engano e aí ele falou, agora ficou muito distoante da guitarra que você dobrou né? aí ele pegou e resolveu com compressões e equalização para deixar as duas guitarras com um pulso um pouco mais parecido, porque uhum. para soar realmente uma banda de um guitarra só, né? Você lembra aí... o que, que você usou
2: no Family Mob, que você achou o seu som? Tipo assim, que você falou, esse é o som do disco, qual ah, o lá, que foi?
0: Então, de... lá, lá no Warzone, que foi onde eu gravei as guitarras, que são ah, tá, que so... O, so... É, o som principal, né que, que é o que chamam as músicas e tal, eu usei, juro, eu usei guitarra e 6505. 65.
1: Caralho, legal. Só, né? Foi, foi, colo oh. Colocou algum boost na frente ou foi o do Sim. Ampli mesmo?
0: Nada, nada. É que o Hugo também, o Hugo Silva, ele é muito foda pra mim tá, né? Então ele recebeu o bagulho, ele escutou e falou, nossa, cara, pra mim isso é um puto ingrediente. Eu falei, então não pode usar. E aí ele conseguiu encaixar aquilo na, nas músicas e foi, foi maravilhoso. Mas é, tem o meu mérito, né, do, do timbre que eu fiz, sem usar nada, uhum. com a guitarra e ampli, mas tem também o, tem o mérito do cara também, porque é, tu escuta, né, o bagulho sendo gravado dois anos depois em outro estúdio, eu tocando de um jeito diferente e tal, ainda assim tu escuta, parece uma banda tocando ao mesmo tempo, sabe, ele tem, ele tem um jeito uhum. de mixar, que conecta as coisas, dá uma cola impressionante, assim.
2: Quem que, é sua,
1: quem que é a sua Mas, referência F. de timbre Posso de só. guitarra?
2: Tá, só, só essa pergunta. Quem que é a sua referência de timbre de guitarra?
0: Puta, que difícil. Caralho. Puta, caralho.
2: Devia ter mandado para você antes, né, Léo?
0: É, para eu pensar e para eu responder bonito. Mas, cara, eu, eu, as minhas referências de guitarra,
2: que é, Não, sei é, lá, o Michael O'Neill,
0: o Paul Gilbert, do Mr. Big. Não tem os timbres que eu uso. Esses timbre podreira que eu uso, cara, eles, eles. Esse negócio marcado pra caralho, né? É muito mais usado nas bandas de hardcore, né? Que você escuta a palhetada com muita evidência. Esse negócio assim. E sei lá, tem umas bandas que tem uns timbres bons, tipo. Red é, bridge, sabe? Tem um timbre legal em alguns CDs uhum. assim. Acho é, que creator nos CDs mais modernos, tem um timbre muito fudido, é, mas nos mais modernos mesmo, sabe? Eu, eu, também muito, eu também curto muito os bagulho tipo mais sucumbido, assim, sabe? Na podridão mesmo, os bagulho tipo os black metal, death metal. Eu curto muito o timbre de guitarra, cara, daquele álbum. É... Caralho. Como é que é o nome dessa porra, dessa... Caralho, esqueci, mano. Eu esqueci. Tem um álbum específico de uma dessas bandas bem, bem maldita assim, lá do B assim de, de Death Metal, que é muito bom, tá ligado? E, Qual banda? e é legal porque essa... e,
2: a Levas procura aí.
0: Então, cara, eu. É banda que eu não gosto. E aí eu escutei e falei, <risos> caralho, essa banda é uma merda, mas puta timbre de guitarra. Eu até colei pros moleques lá no, no grupo da banda. vou lembrar durante a, durante a live. Mas, tipo, uhum. é, é legal que essas bandas, cara, como, como são bandas bem, bem do lado B, assim, saca, da, da, da música, bem nichado mesmo, essas bandas não se importam muito em inovar, tá ligado? Uhum. E, então, tipo assim, eles arriscam os bagulhos, o traço assim, os bagulhos malditos, tanto da, no timbre quanto na mixagem, tá ligado?
1: É o Metalzone então, né? no PA e foda-se se bobear, é, né? Não sei, né?
0: Assim, é.
2: Ver? É conceito, né? É. No, no final das é. contas, assim. É... Ô, Léo, e aí, tipo assim, você falou que você gosta aí do. Eu acho que o Alebas queria falar, desculpa, Léo.
1: É, não, não é isso não. Eu vou ler Os umas perguntas aqui, tem umas coisas legais aqui, tá? Léo, a gente começou a live aqui e o incógnita Zantoin sou fã do Léo e Surra as dicas do cara para a galera do submundo do underground são foda seja sobre Gita, seja sobre aspecto profissional como banda. É... um salve aí pro Paulo Santos que é de Santos aí ele foi um dos caras que fez a ponte aí com, com, com você né? é... ele que Deu um toque para você, fez toda aquela coisa. Valeu, Paulão. É isso Paulão aí. Paulão
0: toca pra caralho. caralho. Cara...
1: E a palhetada <risos> desse Lazarento? Puta que pariu, viu? Pra aí caralho. ele falou: o Léo tocava a Sinfone X. Ó, ali. Na hora que a gente tava falando do Sinfony X, ele, ele falou que você tocava. Paula,
0: tem um vídeo no Instagram do Paulo fazendo o solo da Sea of Lies. Isso é, que é incrível que é, de verdade. Então procurem é. o Paulo quando vocês quiserem ver alguém tocando Sinfonia E
1: detalhe, 12 anos atrás, né? Tipo, 8 anos é, atrás. Né? Filha mãe, é um filho da mãe,
0: velho. Cara, eu tô na nóia que eu não consegui lembrar a banda. Eu tô até com o YouTube aqui, vai falando aí, lá. Né, não,
1: não, tranquilo, vai vendo aí o. E a gente vai falando. Lucas Gonçalves de Farias, gosto muito do som do surra, ia ser bom saber mais do processo criativo no estúdio da gravação. Equipe estúdio, a gente acabou de falar e como é o rolê dos caras. Então, a gente já tá, fala... desse. A gente,
2: não. A gente ainda a... tem aí... A gente, a gente falou do escorrendo pelo ralo. E aí é. tem a entrada do Léo aí no, 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 no esquema da produção do áudio, né, Léo? E, e, e eu acho que, que é legal, se a gente puder é, poder falar aí agora, de como que, que foi a produção do, do último disco, né? Uhum aí de, de equipamento, de guitarra, como é que você fez isso, já que você tava encabeçando isso aí?
0: Caralho, não acredito que eu. Desculpa, eu não acredito que eu esqueci, cara. É, é o Ed The Gates, caralho. Meu Deus, que vergonha! <risos> <risos> esqueci, cara, deve ser o Zanagésico que eu tô tomando. Eu gosto muito do, gosto muito do timbre de guitarra do Slaughter of the Soul, cara. Acho bom demais. É um CD de 95, mas é É marcado pra caralho, sabe esse, é, um, é um CD, inclusive, que deu um início A esse lance meu metalcore, assim Por ter, uhum. por ter por As acentuações saírem muito bem feitas Mano, foi o bagulho mais vergonhoso Do mundo eu ter esquecido o nome dessa banda E esse álbum, né assim,
2: <risos> Não, mas lembrou lembrou. Ah, foi a tempo E aí, conta pra gente aí Como é que foi o, o, o último disco
0: de produção, o de equipamento. Minha... O, EP, o EP do, do Submundo 2021, você está falando, né? O teste com a é... uhum. Então, esse, esse foi o último trabalho, né? Que a gente lançou. E uhum. De guitarra, né? Eu usei... Ah, é verdade. Eu gravei ele todo com a minha tele, eu não, eu não usei a, a Sonic ainda nessa época. Eu gravei ele todo com a minha tele e gravei um dos lados, a tele direto no PIV Bandit, que é um aplicador que a gente tem lá no nosso estúdio, né? E microfonei ela com um Santo Ângelo, que é tipo cópia falsificada do SM57. eu o até tentei Arcano, pegar... aquele Arcano ou não? Não, eu... tem dois Arcano também, que a gente usa para fazer caixa, uhum. bumba, coisas, mas a gente pegou o Santo Ângelo que tem lá no estúdio, e uhum. não é falsificado, é tipo cópia do 57, né? Oh,
1: é, 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 cópia, né? Vamos dizer assim. É,
0: uhum. é diferente, não tem todas as curvas e tal, mas é o que a gente tinha. Então eu gravei um lado com aquilo. O outro lado, eu queria também o falante do, do Bandit, né? Porque ele, é, ele tem uns médios estranhos que me agrada e. Ele tem a podridão O é, tem a podridão é, Exatamente, é uma gosma, <risos> uma, uma, um chorume que é legal pra caralho. Aí eu queria, só que assim, eu queria um timbre que fosse complementar, um pouco mais abelhudo, saca? E eu desse uma, um tapinha para ele não ficar enchendo o saco na Mix. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei essa merda, e é exatamente esse aqui que tá na minha mão, porque o meu já tinha queimado na época, eu peguei o do Pedro e coloquei no. O Return do Bandit. Então eu usei esse lixo com o... Eu tô acabando com o bagulho, o bagulho é mal bom, né? Mas eu usei essa porra no, no retorno Não, do mas Bandit. A gente,
2: mas você já explicou que, que quando você fala lixo, churume, merda, sim, tudo, sim, são, é são um bons. Exatamente.
0: E, e aí eu usei ele com o Coisa do Bandit. E eu até procurei Deixar minimamente parecidos, saca? Tá, não deixar tão diferente, porque eu quero que estou como duas guitarras, né? Claro, você vai chamar uhum. a música, chama só de um lado, e é quando vem os chokes, né, os negócios, a guitarra vem complementando para vir aquele peso. Mas, porra, eu já toco e canto, né? Se vem muito enfeite, você não entrega ao vivo aquilo. Então eu, eu tentei fazer de uma forma mais assim. E o que fez uma diferença legal também foi a mixagem, porque por mais simples, né? que que, que seja eu usar um PIV Bandit e fim, né é, eu eu acabei aplicando na, na mixagem uma certa camada no centro, peguei os sinais limpos das guitarras, passei num uhum. simuladores bem digitais assim, mas que tinham muita frequência, porque tinha frequência é, média grave, que dá uma projeção de palheta legal, sabe e aí eu usei uhum. bem artificial mesmo, mas só para complementar essa parte, porque os simuladores eles não são tão legais quanto o amplificador de verdade, não são tão legais quanto os é, IR, né, os impulse response hoje em dia. Mas eles vêm totalmente achatados. Você toca um negócio, ele vem com o mesmo volume, aquela frequência. Então você, você tem aquilo bem não de tem forma geral. Você
2: perde um pouco a dinâmica é, aí.
0: Isso, por um lado, para eu poder achatar e comprimir algumas regiões da guitarra me ajudou. Então eu pensei em usar isso como ferramenta e não como som, né? aí eu fiz algumas camadas desse jeito e também usei vários saturadores, né, eu fiz um bust com a, o canal das duas guitarras e passei vários saturadores de frequência pra vir uma areia junto, sabe, uma areia uhum. meio médio aguda assim, uma região de uns 2, 3k, que eu acho legal e acho que isso foi que deu a diferença, né porque, não tô falando isso porque foi o que produzi, mas de som de guitarra, pelo menos, é o melhor trampo dos turras, sabe, para mim, né
2: é, eu, eu disse que eu, que eu ia falar aqui que eu duvido que alguém que escute esse, esse disco fale que esse disco foi gravado com um, um bandit. Eu
0: duvido. É, mano. Perfeito, ficou bem grande, ficou, né? Eu
2: ficou duvido. Ficou caralho. Ficou do caralho. Sabe? Uhum. Tipo assim, é, é, é muito bem feito é muito. Tá bem porra, feito, né? É tudo no uhum. lugar, sacou? Tipo assim, igual você tá falando assim, ah, bicho a gente usa o um arcano para microfonar microfone abrindo de caixa o cara fala, só o bicho usa um microfone fudido e tira esse som sabe, tipo e aí só, só, só emendando aqui, a Alebas, antes de você voltar é, que é, não, agora acabou que eu me perdi a gente estava falando aí do, do, do negócio é, das gravações me emenda aí, Aleva. Se eu lembrar no meio do caminho, ah, eu. What?
0: hoje tá foda, hein, rapaziada? Estamos é, tá tudo leso né? aqui.
1: Eu, eu tô um pouco mais animado porque semana passada eu não tava, então hoje eu, hoje eu tô mais animado. Vamos lá, Thierry Viena. Léo é né, um dos melhores seres humanos e guitarristas que já conheci. Quem já viu esse FDP tocando ao vivo sabe o que eu tô falando. Aí, Léo. Mas. Sim, só eu elogio, velho, cara. Não, é não tem hater aqui, alião, mano. Meu. Da hora, hein? <risos> O Paulão mandou lá, Like a Texas Murder, melhor banda da baixada. Agora que a gente tava falando. O, o Bruno Loh, o Lossi, ele é um cara que falou, tava aguardando muito essa live. E aí, a hora que a gente tava falando das cordas vocais, ele falou, bora molhar as cordas vocais. É, mano. O nosso brother Paulão aqui, tá sempre, que é o da Quantum Guitars, falou que cagar é sagrado. Realmente é, é bicho. Não, não é dá para cagar de porta aberta em qualquer lugar, não, mano. Não, tá, não, Não é sagrado mesmo. Tem que sentar no trono de boas. O zosi também tá aqui e ele falou um negócio interessante aqui, que ele falou que os caras do At The Gates são os caras que tocam também no The Haunted, que é uma banda do Ola, né? Que foi o Ola que, é, que configurou os presets dele para os últimos discos aí.
0: Mas eu acho que é, o, é o, isso é mais hoje, viu, Zozzi? Porque é. né, o Slot of the Soul é 95, e o, o Ola não tocava na banda ainda. Se eu não me engano, na verdade, é, é um dos. Não sei se é o guitarra e o baixo, que eles é são do, do At the Gate, tocam no The Haunted. O Zozi aí deve saber um pouco melhor. O Ola toca no, no The Haunted, mas ele fez baixo para At the Gate durante algumas turnês, assim, se eu não me engano. Eu acho, né? Foi o que eu vi num daqueles FAQ do, do Ola Englert.
1: É isso aí. E o Zosi mandou aqui, que eles usam a AX8 ao vivo, um salve pro Mark, que tá aí também. E o Cris Castro, Cris, valeu Sim. por estar tá aí, conheci esses doidos do Surra quando trabalhei na Danamp e na Teodoro. <risos> Cris Castro é um cara que tira é. puta
2: som também, porrada, acessem o Yutoba dele.
1: Lembrou, FF? Então toca aí, FF.
2: Pois é, é, esse negócio do seu desenvolvimento aí, da... da das gravações e tudo, você é, aprendeu da mesma forma que a guitarra, internet?
0: Sim, é, porra, a, tudo que eu aprendi na minha vida, né com exceção de falar inglês, que aí meu pai é, bancou para mim e tal, o resto das coisas eu fui aprendendo na internet, porque algumas coisas são são muito caras pra assim algumas coisas são muito caras para você experimentar saca então tipo assim você acaba descobrindo alguma coisa na internet para ver se você vai se interessar primeiro né e eu fiz isso com tudo eu fiz isso com elétrica né eu comecei a, a aprender primeiro com, com um cara que me ensinou mas depois as coisas mais avançadas eu falei ah eu não sei se eu vou trabalhar com isso para sempre então eu vou ver na internet aí eu fiz isso com guitarra a aprender sei lá tipo avançar um pouco mais modos gregos né um pouco mais de teoria os exercícios mais complicados e tal é, e fiz a mesma coisa com o áudio na época, só que na época do áudio eu já tava um pouco mais escolado em como encontrar coisas na internet, porque você começa a, a, a ficar um pouco mais entendido de como é que você filtra a, o tipo de, de informação, né porque na internet uhum. também tem bastante merda, cara ensinam muita Sim. coisa errada na internet também te deixa com muitas lacunas se você não tem uma pessoa para te ensinar então é importante dizer é, se alguém estiver me escutando aqui e, e sei lá, ah, então se o Léo é eletricista e nunca entrou no Senai na vida, eu também posso. Toca guitarra, não fez aula, eu também posso. Mexe com áudio, nunca fez aula, eu também posso. Porra, pode, realmente pode. Mas assim, é um trabalho muito chato, saca? Eu não vou, eu não vou ficar com orgulho besta de ter aprendido tudo sozinho. Claro, você se, se sente legal por você ter sido teimoso e tal. É, eu me sinto orgulhoso da energia que eu, que eu, que eu gastei para aprender as coisas. Isso é legal. Agora eu vou dizer que eu nunca gostaria de ter de tido professores, né, para me ensinar as coisas, para eu ter um, para eu ter melhores ferramentas. Eu gostaria, mas mas foi tudo na internet, cara. Tudo assim. É, o um negócio de áudio hoje, né? O bagulho de áudio eu me arrisco a dizer que de todas as coisas que eu aprendi na internet foi o mais fácil porque eu comecei a mexer com áudio em 2018, assim, sabe? Então, pô, 2018 já, já, já tava muito desenvolvido tudo isso, né? Tava praticamente uhum. como, como é hoje, né? Tipo, você tem canais, Sim. tem as playlists que você quer aprender sobre compressão, e aí você vai lá e tem tudo mastigado, um, um, um cara falando de forma didática, né? Uhum. E aí eu consegui mergulhar mais no mundo do, do áudio com mais facilidade do que os outros, as outras coisas que eu aprendi. Uhum.
2: E muito... ó, Ébás, já emenda as perguntas aí de baixo, porque assim eu eu tenho um assunto que eu vou guardar para final. O adora que eu fale isso, né? E mas assim tem tem mais algumas coisas aí. Tem, ó,
1: o Lucas Gonçalves perguntou e o baixo gravou como? Não pode esquecer como é que foi o baixo gravado.
0: Puta que pariu, Lucas. Baixo foi de um jeito muito difícil. Foi ligado direto na interface e foda-se. <risos> a gente então a, o brasileiro né é, eu tenho uns amigos que são produtores aqui né o o Buto o Lucas Manieri que é a galera a galera aqui do Santos, e a gente sempre a gente sempre brinca que tipo cara o Brasil é uma bosta para tudo mas para galera que acha plugin gratuito plugin versão copiada crack para as coisas é um dos melhores países tá ligado <risos> você não é filha da puta então o baixo a gente sempre fez a comparação e a gente sempre foi muito sincero com os nossos ouvidos, né? Escuta o um barulho microfonado é... pega o sinal direto faz um blend, a gente fez tudo isso e pegou o sinal ligado direto e usou os simuladores a gente viu que no baixo o papel que ele tem isso é importante dizer, o papel que ele tem numa banda de trash metal como surra, que é mal maior barulho desgraçado é muito mais fácil resolver ele para nós a, com a, a linha. Você grava a linha, aí eu, eu duplico, às vezes triplico a linha do baixo e vou utilizando isso de ferramenta, né? Eu pego uma, uma das linhas e tento fazer a região mais grave, comprimo de forma irresponsável, tá ligado? Que é pra deixar um barulho tight pra caralho e dou a dinâmica toda perto de tipo um K, pego uns barulhinhos mais pra, sei lá, pra... 4, 5K, para ter um pouco mais de areia e tá? tal, os simuladores Sim. de coisas tipo Dark Glass, Zanzamp, né? Para ficar um, uhum. pouco, um pouco mais da hora. É, nas partes mais lentas, eu faço umas automações e coloco uma outra camada de baixo, fazendo um negócio aqui para durar mais, para ter mais sustento em algumas partes, né? Então, o baixo foi mais pé de cachorrice mesmo, foi mais. For... Isso. Coisa de computador mesmo, saca? A gente gravou no Family Mobile, escorrendo pelo ralo, mais da metade do sinal do baixo é, de ampli mesmo, né? Tipo, tirou direto do ampli, tirou do microfone no, no, nos falantes, ampeg, blá blá blá, e somou com o sinal limpo e tal. Mas aí, pra fazer a gente mesmo mais na, na pobreza, né? Na pobreza e na tristeza, a gente fez direto na interface. <risos>
2: Oh, a outra pergunta aí, Alebas, que aí eu vou, vou pular para o... A Silvia gente... Almeida Ferreira perguntou... Estamos... Você... Oh, desculpa, FF. 20... Nós estamos uma hora e sete. Eu, eu tenho três tópicos para fazer uma tá, Então
1: vamos lá. vamos lá. A Silvia perguntou, você é autodidata? Então a resposta é sim, né? Então você... É, não sei. Basicamente pra, pra é isso, pessoas, né?
0: né? Para as pessoas, assim, eu, eu entendo assim, autodidata a pessoa que as, aprende as coisas sozinho eu fiz as coisas sozinho mas eu acho que eu não aprendi direito até hoje então, então assim, <risos> eu não sei se porque assim cara eu, eu conheço pessoas que são autodidata de verdade em algumas coisas e é um bagulho impressionante sabe não é uma pessoa muito teimosa que foi atrás de, de atalhos e tal como eu fui né por falta de grana para fazer um curso por falta de grana para ter um equipamento então eu fui atrás de atalhos fórum vídeo ensinando como é que faz as coisas e falar e tal então, tipo assim pode até dizer que eu, que, eu, que eu aprendi as coisas sozinho, né, mas acho que tem que ser humilde para dizer também que, porra, eu eu, eu fiz muito por, por causa da necessidade também, sabe muitos amigos meus aí, muitos mesmo sim, fizeram tudo também pela internet porque é tudo caro pra caralho, né mano, então
1: com certeza, com certeza e a última aqui é o Luiz Sávio. Porra, sempre chega atrasado. Luiz, não tem problema. <risos> chega no meio aí, depois você aqui. volta.
2: Pois é. E vai lá. estar
1: gravado para a posteridade. Isso, vai exatamente. Lá, vai.
2: Turnê na Europa.
0: Perrengue, né? Perrengue. Cagar em pôr de gasolina, comer mal pra caralho, dirigir 500 mil quilômetros. Vai com porta, né? Cagou com
1: porta, né, Léo?
0: Foram deu quantos porta, shows? Dois porta. <risos>
2: Foram quantos shows na Europa?
0: Viu? A primeira turnê foram. Não lembro, acho que a primeira turnê foi uns 20 alguma coisa. A segunda turnê foram 18. Que é um mês, né? Porque o Guilherme trabalha fechado, né? Que nem eu e o Vitor, que trabalha freelancer, né? Então é as férias uhum. do Guilherme. Então a gente vai lá e faz um mês, né? Que é o então, que é possível fazer. É caro fazer uma turnê na Europa, então também tem que, tem que levar isso em conta, né?
1: Vocês fizeram em conjunto com alguma outra banda ou só foram vocês? só?
0: A primeira foi só nós, né? que a gente foi pela On Fire, que é a, a agência de booking do Xandão, o baterista do Andraus. A uhum. segunda a gente foi por nós mesmos, alugamos o carro e nós mesmos dirigiu, nós mesmos marcou show, a gente fez tudo. E aí uhum. a gente fez a primeira metade até a França, só a gente. E aí da Áustria em diante, a gente fez Áustria, é, Eslovênia, Croácia, República Tcheca e Alemanha. A gente fez Compact, que é uma banda de uns amigos nossos da Eslovênia, uma banda meio de crust, meio, meio louco, assim, cheio de reverb, bem da hora.
2: <risos> e tem algum show memorável assim da Europa, da turnê na Europa?
0: <risos> tem! Puta que pariu! Teve um show em laudio que a gente fez na primeira turnê que tinha, tinha muita gente. A galera tava louca em todas as bandas era, e era um bagulho de se divertir mesmo. Não era louca de Ah, metal, vamos se bater. Era a galera dançando e pulando do palco, mó zona. É, tinha, sabe aqueles macarrão de piscina? Aquele bagulho grandão assim e é. tal? Uhum. A galera pegou umas porra daquela, um monte, cortou no meio. Então o bagulho ficava meio que desse tamanho assim. Né? Tinha vários, assim, mano, uns 30 daquela merda. E parecia uma espada, né? Então eles davam um pra cada um, que aquele bagulho que era macio, e aí tocava as músicas, papo, todo mundo se batendo com aquela porra, subia no palco, batia nos pratos, batia na gente, porque o bagulho era macio. Então que e foi, foi uma doideira esse show, cara. Foi uma loucura. A gente tocou com o Multilated Judge, que é uma banda que é tipo, até famosa na internet, das doideiras que eles fazem ao vivo. É uma banda que é o Anton e o Ruancho, Tem dois primos, um canta, e o outro toca baixo, cheio de distorção. eles levam um pendrive, literalmente, um pendrive USB, coloca na mesa e toca umas baterias programadas sem mix nenhum, assim, ó. O bagulho mal feitão. O bagulho é um grind. Mano, é só assistindo, cara. E enquanto eles tocam, eles atacam lata de lixo pra cima, do um fumador no outro, o som um atacou uma lata de lixo fininho, ó, cantando. Aah! Pegou a lata de lixo gigante, lata de lixo. Eu saí correndo, a olhei pro Jure, um amigo nosso que tava com a gente na turnê e falei assim Caralho, meu irmão! Que louco! Ele deu, mano, um, um, um mesa dive, assim, ele subiu numa mesa e se jogou no merch de uma banda da Itália que tava lá no dia e se arrebentou no chão com o merch dos caras, pá! E todo mundo rindo, tá ligado? Eu falei, caralho, meu Deus! E aí terminou, terminou o show, os caras pegaram uma vassoura, varreram tudo, organizaram tudo, pegaram até um spray de de odor assim passaram e tal, que colocaram o lugar em volta e aí eles vieram trocar ideia com a gente, eu falei caralho, o show de vocês é muito louco, ele é performático e tal, aí ele falou, pô, achei que você era loiro mesmo, falando do DVD de Belém, aí eu falei, caralho você conhece a banda? Ele conhece, acho que surra mó da hora, esse show ficou pra, ficou na memória assim, e aí mano, tocou uma outra banda também chamada Forensic de Madrid destruidora a banda assim, muito foda e aí no nosso show, mano, a gente foi tirando a roupa durante o show e ficamos só de short porque tava muito calor. E a galera batendo na gente com aquela merda. O nosso tour manager, o Xandão, bateu e trincou a costela no dia. A gente cansado, vezes e Aconteceu tudo nesse show. Tudo.
2: Caralho, um esse
0: foi o show pra acontecer tudo, meu.
2: E um Caralho. show favorável no Brasil. De toda a trajetória de surra. Um show que você fala assim, bicho, esse
0: Surreal Ai cara, cada hora que alguém pergunta pra mim Show preferido mal, Cada não, hora é não, eu falo é assim, um mas... diferente
2: Que memorável Você fala assim, bicho, esse foi
0: Foda. Olha cara, memorável Ah <risos> Tem o nosso primeiro show em Belém Em 2014 Que entrou Entrou 100 pessoas Como pagante, né então, pô, era um lugar muito pequenininho. Então tinha 100 pessoas, mais as 5 bandas, mais a galera que tava trabalhando era o dia, mais os convidados. Então tinha muita gente com um lugar que era, que mano. Pido, né? É, o tamanho do meu kitnet aqui. E, caralho, é... o... aconteceu muita coisa nesse show também. Caralho, a galera se arrebentava, dos fotógrafo, do organizador se arrebentava Mano, que ninguém... Tava uma zona absurda o Guilherme quebraram o pedestal dele, então o organizador do show, enquanto curtia o show, ficava segurando o microfone dele, como se ele fosse um pedestal. Assim, o cara ficava segurando o microfone dele e ele tocava baixo e cantava assim no microfone com o cara segurando. É, aí o show começou a ficar tão caótico que o Guilherme teve que cantar usando um pedestal humano e em cima do âmbito de baixo. Ele tocou em cima do âmbito de baixo. E o teto era muito pequeno, tá ligado? Era um teto de PVC, tá ligado? Esses de plástico. Então ele uhum. tocava assim, ó, com a cabeça assim no teto Cantando naquele microfone Os caras, mano é... Eu parava de tocar várias vezes Porque o público vinha para frente E eu tinha que largar a guitarra e segurar o ampli Porque a galera ia me derrubar com a 4 de 12 Com tudo, né Então eu segurava o ampli assim e segurava a galera E ninguém tava nem aí, o Victor não parava A galera continuava a cantar junto Aí um amigo nosso, Felipe A galera fez uma brincadeira lá que eles chamam de Teto, teto, teto O cara dá um, um, um dive assim, né e fica aí no meio da galera. A galera começa a empurrar o cara contra o teto. Empurraram ele. Aí a luminária caiu. A luminária embutida. Ele se agarrou no buraco e trouxe um pedaço do teto pro chão. para ah, caralho. Nossa. Cara. Puta que pariu, bicho. No meio do show. E aí os organizadores, os donos do Pico, estavam olhando. Os caras falaram assim, ó. ai ah, vai, continua. Agora toca até o final, né? Mano, puta que pariu, cara. Esse show foi bem louco,
2: que doideira, bicho, é, é, é isso mesmo, é bem o espírito de vocês, né, Surra, e... né, tipo assim, bem o espírito do, Foi muito do, do legal, negócio, cara. e por falar no espírito do Surra, assim, é uma banda que, que tem uma identidade aí é, nas letras, né, tipo assim, que vem percorrendo aí, da onde que vem essa inspiração, Léo?
0: Ah, na verdade, desde o Like a Texas Murder, a gente sempre teve essa brisa de cantar, coisa de protesto e tal, mas a gente não sabia para onde apontar isso direito, né? Era mais via qualquer coisa na TV que ficava revoltado e saia escrevendo. Hoje em dia a gente acaba se inspirando mais pelos acontecimentos mesmo, pelas nossas conversas, a gente debate coisa para caralho, né? Morando no Brasil, né? Você tem ingrediente de sobra para fazer música revoltada e tal, e a tem gente certeza. liga muito para Como a gente gosta de escrever sobre isso, né? Tem do surro não tem do surro? A gente escreve texto sobre isso, debate com outros amigos sobre isso, né? É, uhum. participa de reuniões com partido, sabe como a gente vive muito essas coisas a gente sempre tem material nas nossas cabeças para pensar, né, então o surra é uma forma de fazer isso com uma certa estética, né, é algo que eu e o Guizão, baixista, né que também canta uhum. começamos a se importar bastante, porque é, a gente já teve essa conversa uma vez de não querer que o surra virasse um discurso socialista no meio do monte de riff, sabe a gente queria que o bagulho tivesse uma estética, porque é arte. Entre você fazer um ponto de um discurso e você ter, sei lá, um canal do YouTube para falar de política, mas pontualmente, mas você tem um canal de YouTube, saca? E e falar as coisas que você pensa. Você pode ter os dois, inclusive, que não tem problema nenhum. Mas o surra a gente prefere dar uma estética para isso, sabe? E as músicas serem. Eu posso falar sobre o proletariado de uma forma é, mais vamos dizer mais dura assim né em, em, em músicas como o mal que habita a terra mas eu posso falar de uma forma um pouco mais por alto como escolhendo pelo ralo ou posso falar de uma forma ridiculamente escrachada igual na bom dia senhor tá ligado e virar uhum. um bagulho engraçado mas que a pessoa escuta e fala caralho tem a ver com essa banda porque eles falam sobre essas coisas né então essa estética uhum. ela ela não só é legal para a gente, a gente gosta de fazer isso. Isso faz parte da composição, como uhum. como comunica melhor as ideias, né? Então a inspiração uhum. ela não vem só da gente debater política, né? Debater os acontecimentos é, atuais uhum. com a nossa perspectiva, né? De, de trabalhador e tal, né? A gente também a gente também gosta de comunicar através da, da estética, né?
2: O Léo, assim, é, é, eu acho que que que, que apresenta isso muito claramente, sabe? Como que, que é, é essa coisa, né? Que, que não é simplesmente é, escrever letras e ser um discurso, igual você falou, né? A gente não queria uma base que fosse um discurso no meio muito de um tangrife, né? Sim. Assim, e aí eu vou fazer uma pergunta que é, foi uma impressão que eu tive, já comentei isso com a Lebas, da primeira vez que eu escutei surra, eu falei assim, bicho, se. É, é, é um pouquinho polêmico. Se o Titãs fosse uma banda de metal hoje, com, com o discurso que eles faziam nos anos 80, seria um surra.
0: É, cara, se você for pegar a estética, a forma como eles escrevem, uhum. que é muito mais, muito mais bem elaborada, né? Porque são um ponto. Um, Não, eu tô falando
2: o da década Não de
0: 80. Né? Não é o Léo, é, né? Mas, mas assim, sim, isso, é. sim. Você, diga, você diz assim: a forma de se contrapor ao, isso. ao sistema vigente, isso. né? Ah, acredito que sim, cara, acredito que sim. Muitas outras bandas, né? Algumas bandas que... Algumas bandas acabaram ignorando isso porque era conveniente ou porque realmente não faz mais sentido pra eles hoje em dia. Isso, né? Deve ser respeitado. Uhum. É... Mas, né, eu acho que o Titã se manteve dessa forma, né? São artistas que eu acho que entendem a importância deles terem deles terem é, essa perspectiva na hora de escrever, né? Essa responsabilidade, né? De você falar das coisas baseados na história real da humanidade, não no mundo sim, sim. ficcional que vão roubar a sua casa, essas coisas aí e a galera, ah, esses comunistas malvados vão canibalizar a sua tia em praça pública, sabe? Então, essa <risos> forma de você... ah é, mas essa forma de você... Que começa
1: né? Que começa as é, é,
0: exatamente. Então, essa <risos> forma de você bater nesse, nesse discurso... Discurso careta, né? E manipulador pra caralho. Eu acho que na estética deles, pra época deles, talvez sim, sabe?
2: Uhum. Sim. E, assim, pra gente ir caminhando aí pro, pro final, é... O... Eu vou fazer uma pergunta para você, que eu fiz para o no programa que a gente fez com ele. Sabe? O, o Surra é uma banda que se posiciona diante do, do cenário. sabe? É, você acha que falta posicionamento de muitas bandas que teriam força para se posicionar, que, teriam, que, assim, que abrem mão, acabam passando pano para determinadas coisas? Você acha que a sua concepção de música, de arte, vamos pegar aí de, de arte mesmo, que, que, que há a necessidade de se posicionar, tanto para bem quanto para mal, mas de, de, de se posicionar?
0: Olha, é... a gente teve uma conversa até recente sobre isso, né?
2: Eu não estou que... falando só politicamente, mas se posicionar diante de contextos, de, de cenários, sim, sim. de tudo. Uhum.
0: Sim, que a pessoa não tenha uma, uma... Mesmo que ela não tenha uma posição política definida, que ela, que ela saiba identificar quando alguma coisa pode pôr em risco a categoria dela própria, né, enquanto músico ou musicista, né? Eu acho Sim. que é o seguinte, cara, eu eu acho isso importante, então eu faço isso, sacou? E hoje em dia, existe uma cara da esquerda na internet, saca? É um bagulho que eu acho que perdeu-se a mão, assim. É, o que se identifica como a galera de esquerda na internet é uma galera tuiteira, Fica cobrando ideia de todo mundo, né? Não é uma galera que participa de, de algumas reuniões e debatem coisas de uma perspectiva, sei lá, ou anarquista, ou comunista, porque entende isso como uma saída para as crises é, é, do mundo que a gente vive, né? Não, a cara da esquerda virou uma galera que cobra muita ideia dos outros. Então, esse negócio de você tem que se posicionar e tal, acabou ficando na mão de uma galera que fica culpando os indivíduos pelas coisas, sabe? Tipo, oh, o Brasil é uma merda, porque essas pessoas não se posicionam. E, tipo assim, não é verdade, sabe? O Brasil é um país da periferia do capitalismo e a gente vive da forma que a gente vive porque a gente é economicamente chantageado e brutalmente é, é, marginalizado, sabe? E as pessoas se posicionarem ou não acaba sendo um negócio que o que responde isso é a trajetória que elas tiveram e não que elas devem ou não devem. Claro que eu fico chateado de ver o pessoal do Raimundos falando umas baboseira horrível Que eu gostava pra caralho da banda Eu fico chateado É um bagulho de, de tiozão lunático assim, sabe Eu fico chateado De ver algumas bandas é, Fazerem esse tipo de coisa Agora quando as bandas Não não tem um discurso político muito aprofundado E elas não querem falar nada Sobre essas coisas Eu acho hoje em dia é um direito delas saca? Eu gostaria de ver essas bandas Defenderem os músicos, as musicistas, os organizadores de show, o pessoal da graxa, como classe operária. Eu gostaria de ver essas pessoas ajudando é, na propaganda, que seja, em defesa da arte, porque esse é um governo que, para mim, e né, eu acredito que para muitas pessoas também, é um é um governo que ele não só é anti-pobre, né, só é anti-classe trabalhadora, ele é um governo que estaciona o Brasil numa posição de subserviência aos Estados Unidos, mas ele também ele é anti-arte. Né? Ele, ele finge atacar algumas pessoas que são nossos inimigos, mas é só para eles terem carta branca para poder fazer isso com a gente. Então é um governo que é, não só o Brasil, mas em todos os lugares do mundo. Né? É, isso, isso vem acontecendo cada vez mais. Né? Recentemente prenderam o rapper Pablo Rosel, que é um rapper espanhol, que ele é abertamente comunista e tal, e foram buscar ele com um tipo, esquadrão antibomba, os caras com umas armas gigantes porque o cara é um cantor de rap, tacou? então a gente tem que entender que o momento que a gente está passando é um momento que os ricos não querem pagar a conta da crise que eles mesmos fizeram, então era importante, o que eu, o que eu gosto de dizer hoje é que seria importante que a galera da música entendesse que uma hora chega na gente, tá hoje eu tenho o privilégio de ter um apartamento, eu tenho o um mínimo de estrutura, eu tenho aqui um computador, então eu tenho algumas coisas que me asseguram a não levar a porrada da polícia imediatamente, mas uma hora chega nas pessoas isso aí, sabe? Uma hora você é vetado. você É só você ver o descaso que esse governo está tendo com essa pandemia e você ver como os outros países estão lidando com isso. E o como nós, que trabalhamos com música, estamos sendo prejudicados. Então, foda-se a nossa categoria. Então, eu acho que dentro desse aspecto, né, seria legal. Eu, eu insisto nisso, né, que seria interessante, alegraria muitas pessoas, ver bandas importantes, como algumas já estão fazendo, é... falar abertamente sobre isso. Oh, pessoal, não entendo muito, não sou do meio de estudar as teorias, mas eu estou sendo prejudicado por isso. E eu acho que nós estamos sendo, sim, prejudicado por uma caretice de extrema-direita que, que acha que a rock é coisa do demônio e que vai, tipo, uma hora isso aí vai acabar vetando a gente de ter as coisas que a gente mais gosta. Agora, é. Agora, é, voltando no que eu falei no começo, Muitas, muita gente né que acabou pegando a cara do que se diz ser esquerda é uma galera que fica cobrando ideia de todo mundo. Então, acontece qualquer merda no mundo, eles exigem que absolutamente qualquer pessoa se pronuncie em relação a essas coisas. Você tem direito de não saber falar sobre alguma coisa, entende? Sobre alguma coisa específica que aconteceu. Você não. não pô, você fala, caralho, que doideira! Não tem o que pensar disso vou pesquisar sobre, vou ver o que outras pessoas mais esclarecidas estão falando, você tem esse direito. Eu fico calado em muitas coisas que eu vejo que eu não sei falar. Agora, muitas pessoas vão lá e saem falando coisas que elas não sabem o que estão falando. Então, posicionar-se, né? Existe que você pesquise, né? E escute bastante e tal. É, eu tomo muito cuidado com o que eu escrevo nas letras hoje e o que eu falo em entrevista igual eu tô falando agora, sabe? para não parecer uhum. que eu tô, eu tô cobrando ideia de, de gente Eu, eu tenho uma raiva disso do caralho assim, sabe As pessoas Acabam é, comprando esse discurso Conspiracionista De que tem feto na Pepsi, de que a Terra é plano De qualquer outra merda A galera acaba comprando essas ideias Porque elas são levadas a acreditar nisso sabe Existe uma máquina enorme Que entrega isso Para as pessoas com maior didática Com canais do Youtube, com figuras E tal então, é, às vezes, a gente tem que entender que se algumas pessoas pensam daquele jeito, a gente tem que fazer mais trabalho para trazer a realidade das coisas para uhum. a superfície, para que todo mundo veja, do que ficar cobrando o posicionamento dos outros em relação a qualquer miudeza que seja, sabe? Uhum. Uhum.
2: Perfeito. Acho que, que você descreveu bem... Muito assim, claro. Uhum. Muito claro assim o, o que você entende aí de posicionamento. E assim, é... a gente já escutou algumas entrevistas suas, né? e a gente deixou o melhor para o final. <risos> até porque também é uma curiosidade. E o Thiago Libral Júnior?
0: eu adoro, cara. Nossa, para caralho, Thiago Libral. E... Como é que foi? A gente até postou
2: fez como é que foi tipo assim porque foi uma banda que que, que levou a cidade né de Santos sim. pro pro mainstream né do e é, né, o garagem
0: de fãs o underground né
2: uhum, sim são duas bandas e é, o, o garagem de assim tocou bicho, muito muito eu já toquei com garagem de fãs tipo, cinco seis vezes sabe era uma banda que sempre estava aí e tudo mais e, e o Charlie Brown no mainstream. E aí, que, que, assim, é... mas é uma curiosidade nossa.
0: É, cara, olha, a, os três gostam, a gente gosta de Charlie Brown. A gente sempre fica tirando uma coisa ou outra, tocando assim no, no, no estúdio de brincadeira, porque é outra afinação e tal. Eu, eu tive a minha época em que eu acabei pegando birra, mas por causa da galera de tanto que gostava, né? Era tudo um. É, é tudo um molecote playboy que é metido a malandro e tal e que porra, nada a ver com o som da banda, tá ligado? Nada a ver com o, que o chorão era, né, e tal mas, mas transmitia isso pra muitas pessoas, né então eu acabei pegando essa, uma birra assim numa época, mas a, mas a grande verdade é que eu adoro a banda eu acho muito foda eu tive o Nadando com os Tubarões é, original, sabe, na época do CD mesmo, o Nadando é de 2000 eu acho Uhum. E aí mais tarde eu fui começar a conhecer e tal Pô, a, o nosso penúltimo trabalho lançado que, inclusive eu fiz a toda a produção de áudio também É o Expropriando Sua Fábrica, né? Que é tipo uma paródia do Abalando Sua Fábrica Que é o quarto de do Chalibral Então aquela capa é uma capa hip-off do, do Chalibral Júnior, né? Ao invés de ter eles quatro, tem nós três A gente usou a mesma estética A galera até falou que ah faltou um cover de Chalibral, né? A gente até pensou em fazer, mas era mais para fazer homenagem as bandas da baixada da Santista e tal. Então, a gente a gente não é fã pra caralho, igual a galera que é fã doente da banda, mas a gente gosta muito, assim, de todas as fases, tá ligado? Praticamente, de, principalmente dessa dessa época, né? Os quatro primeiros CDs, assim, cara. É, puta, é uma, é uma banda também que tinha identidade própria, né? Pra caralho. Puta, eu só... Quando o Graveta entrou no Chalibau eu tava indo no Gonzaga fazer alguma coisa de documento, não sei o que eu tava indo fazer, eu encontrei ele, eu lembro até hoje, na esquina da Ana Costa com a Azevedo Todré, aí eu falei Ei, graveto, aí, e aí, mano? Aí eu encontrei ele ele falou, oh, já pode avisar pros moleque lá da rua que o Graveto agora toca tá no Charibral Júnior, que ele tinha ido fazer o um ensaio pra ver se ia rolar e foi efetivado na banda. Eu nunca esqueço desse bagulho. E Foi mó legal pra galera da nossa rua, né? ver o graveto tocar na banda e tal, então me deu até um ato um de novo nessa época de, de escutar e acompanhar os trabalhos, né? Bem da hora.
2: O, o Ale, você tá com a capa do disco aí? Eu, eu,
1: eu, eu tava tentando achar aqui a, a, a coisa sim, sim, sim. e aí eu fiquei viajando nele falando aqui esqueci de esqueci.
0: <risos> Procura aí rapidão, o, o, tem no, a gente tem no, no nosso Instagram no YouTube também, tem o, o Explorando Sua Fábrica, Aí a gente colocou 100% surra, porque no bagulho deles é escrito 100% chalebrado.
2: É, eu tô, estou tô lembrando dessa capa, amiga. eu estou lembrando, assim.
0: Mas você acha é que... Põe as duas aí, uma lado da outra, Mas... ó, Aleba.
2: É, eu vou... Estou tô, tô buscando aqui, tô buscando acha... aqui. Ah, aqui, ó, tem um aqui, bicho, ó. Aqui, você acha, que... Léo, que enquanto o Aleba sobe aí, que, que eles é, fizeram com que é, as coisas fora de São Paulo, capital fossem mais reconhecidas tivessem mais espaço
0: eu acho que no geral fora de São Paulo talvez não acho que cada cidade tem meio que o seu mérito de de ser reconhecida por aquela banda tal sabe é, eu acho que para Santos e cidades da região aqui né São Vicente Guarujá é, ajudou muito Santo sempre foi é uma cidade de músicos né desde desde do nós de nascer Sempre foi uma cidade cheia de estúdio, cheia de loja de música, né? Hoje em dia, devido às crises, talvez nem tanto, mas sempre foi uma cidade muito fértil para isso, né? É... E eu acho que o Chalebral com certeza tem uma, tem uma influência, saca? E ter mais gente procurando procurando ter banda porque queria tocar e os caras. Mano, o que teve de banda o Ana liberal Chalebral, aqui não tá escrito, velho. Puta que
1: pariu. Ó, oh, vamos lá, ó. Esse é o disco do Charlie Brown, que é o 100%. E esse é o do Surra. <risos> caralho, velho. Ó, de Eu novo. Filho ó.
0: Da puta, né?
1: Muito filho da puta, <risos> ah, é mas do bicho. caralho, velho. É ah, é uma homenagem, bicho. É uma homenagem. É uma homenagem, Quem cara. Lá. De tá novo. Até a bola quebrando a fábrica aqui. Charlie Brown... E do Surra, sensacional O bigodão tá aqui, né, Léo? O bigodão tá
0: aqui Quem fez a essa arte, arte é uma amiga nossa De Balneário Camboriú Chamada Natália Neiva Ela é uma puta artista da hora assim, cara. A nat, Ela faz uns desenhos é, é, bem é, Bem old school um Não nem de tatu E ela, a gente deu essa arte O Guizão escolheu ela para fazer esse bagulho e ela pegou a estética mesmo da parada e desenhou na mão. Ela fez esse bagulho vermelho e tal para poder ficar igual e fez meio que do zero, um sabe?
1: Uhum.
0: É. E aí ela foi depois, digitalmente, ela foi aproximando as cores e a estética do bagulho para ficar parecido, que era pra, realmente para ser um hip-off né, da parada. E também vale, vale dizer que tudo que a gente faz de arte, tudo, as nossas camisetas, os nossos álbuns, post na, na internet, qualquer coisa que tem arte, né? sobreposição e tal, é o Guilherme que faz, né, o baixista, ele é ele é tipo eu para as coisas que eu aprendi sozinho, ele é assim pro Photoshop, ele aprendeu tudo sozinho ele não tem uhum. nada isso ele é formado em economia, o caralho, mas no Photoshop ele aprendeu sozinho a fazer as coisas e tal, ele fala, ah, eu não entendo nada quando alguma coisa é complexa eu mando pra outra pessoa mas para mim, que sou uma anta para mexer no computador ele é muito foda, assim ele faz a diagramação de tudo que é do Surra, e ele fez a direção dessa arte, né para poder justamente levar a Nath, que foi a artista, a fazer um bagulho igual. A gente dá muito valor para isso, assim, sabe? Além da música.
2: Sensacional. E é para finalizar, Léo, antes da gente despedir, quais são os planos do Surra?
0: Na pandemia? <risos> é... Não, Bom, planos...
2: Na pandemia. O que vocês estão planejando aí?
0: Para esse ano a gente tem já 14 música inédita, então está é, na minha conta, inclusive, né? A gente tem a pré delas gravadas aqui, e aí ficou na minha conta eu, eu refazer os riffs com mais atenção, né? A gente gosta de fazer uma. Hoje em dia a gente faz pré-produção com muita atenção para ver quais vão ser as digitações do riff, é, qual vai ser a velocidade da música. Ela vai ser grande desse jeito, vai ter letra em que parte, a gente faz uma pré-produção, então a gente está nessa fase dessas 14 músicas, e aí quando isso tiver citado, a gente parte para gravar, né? Aí é batera, é edição, aí baixa guitarra, edição, voz, edição, fixa e joga na internet. Esses então, são assim que a gente tem.
2: A gente pode esperar um disco novo do Surra 2021?
0: Pode. Show. Se eu não morrer. Não,
2: não vai. Cara. Não. <risos> não. É, para é, a Just... galera,
0: galera, galera que assistiu até agora, né? Porque quem, quem só vem fazer fofoca não aguenta nem 10 minutos. Né? Para a galera que assistiu até agora, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo. Eu tô com um problema de saúde muito escroto, né? Então a gente estava conversando aqui ao vivo para. Vamos fazer até onde o Léo aguenta, né? Está muito difícil para mim aguentar de dor, né? Então eu me dopei aqui com analgésico. É, e estamos aqui, estamos aqui tipo, cedendo nosso tempo. Estou falando isso para galera, dá valor, entendeu?
2: É, é isso e, aí, aqui,
0: cedendo, cedendo tempo e, e coluna para fazer a live acontecer.
2: Pois é, é. é isso aí. e aí, Léo, a gente quer te agradecer aí por... muito, muito, e, muito, muito, cara. Muito, muito, mesmo. Foi uma honra para gente, sabe? Foi muito foda poder estar tá, tá batendo esse papo com você. É um, é um, assim, é... É, é. Foi foda, porque você tá, tá aí segurando mesmo a onda para poder tá aqui com a gente, <risos> com o pessoal aí, e, 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 e tá aqui rendendo até agora, bicho, uma hora e cinquenta e oito, tipo, Um puta papo do caralho que a gente ficava muito mais, é, né? Muito é,
0: mais. Bicho, com certeza.
2: Muitíssimo, muitíssimo obrigado, tá? É. Bicho, Aí. Melhoras. 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 Claro.
0: Vou precisar,
2: é. Melhor que você poder soltar um disco mais foda do que os que você vem fazendo, que vocês vêm fazendo, né? Sabe? Tipo, é, o reconhecimento é, é merecido uhum. pelo trampo que vocês fazem. Sabe? Porque é correria. Tipo, quem, quem tá de fora não tem noção do tanto que é correria você ter uma banda autoral no Brasil, sabe, é,
0: difícil, é,
2: é muita energia, é muito, tipo assim, tem que ter muito amor mesmo, pra, pra, a causa mesmo, para poder fazer a coisa funcionar, Sim. É, o retorno não é imediato, as coisas não, não, não são imediatas, como você falou, demoraram a acontecer para o depois que você saiu do Bayside Kings, é, bicho, muito obrigado, sucesso aí, na, na continuidade da empreitada, estaremos aguardando o próximo 14 músicas. Com assim, já dá para a gente ter uma noção do para quem conhece a banda, né? Para quem acompanha, do que virá por aí, ainda mais com a pandemia, né? Que Nossa, eu, tem eu, letra para caralho, né, Léo?
1: Com essa pandemia dá fala falar muita coisa, hein?
2: Material de
1: sobra.
2: Rife de sobra. Sabe, bons riffs, né não são riffs aí aleatórios, bons riffs de sobra, tipo assim, sucesso, depois vamos fazer em, em um outro momento aí com, com o Gui, com o Vitor, quando sair o disco aí, vamos fazer um, 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 uma coisa bacana e tudo, e é isso, Léo, muitíssimo obrigado mesmo por ter ficado aqui com a gente até agora, valeu pessoal aí, é isso aí. Ficado aí até agora.
1: Léo, o seu Instagram lá, para a galera te seguir, qual que é? É,
0: Não sei. <risos> acho que é xleohanax, deixa eu
1: ver. É isso aí, é isso. a gente vai, é... vamos fazer o seguinte, a gente, a gente vai pôr aqui, aqui embaixo. Isso, então. tá? É isso,
0: mesmo, ó. É é. arroba xleohanax.
1: Beleza, a gente isso. vai colocar aqui embaixo, vamos colocar também alguns links lá da... Da, da, banda, da, da banda do Léo, que é o Surra também. É, tem loja virtual, Léo? Do, do Surra? É, é? Tem, bom, né? É. Vamos ah, deixar aqui também a, a loja, a loja virtual.
0: deu é para ver que eu não sei porra nenhuma, né?
1: Não, relaxa. A gente vai por aqui, assim que, assim que a gente vai fechar esse vídeo, aí na descrição do vídeo a gente vai colocar e vamos colocar todos esses links aqui embaixo. Léo, mais uma vez, muito obrigado. Galera, quem não se inscreveu, se inscreva no canal aí para ajudar a gente, para a gente trazer canal da gente mais boa caras sensacionais dia. como o Léo aí que, cara, muito um Spotify ótimo do Spotify sensacional, Spotify do Surra, segue lá. E é
2: isso aí, FF, bora Sempre então. Um carinho, bom dia, senhores e boa noite, senhores. Bom, então, boa, noite, senhores. boa noite, boa noite, Léo, muito obrigado. É nós. Valeu. 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 Falou. Valeu.